0: Você está escutando a série Trilogias do Cinemasmorra. As melhores trilogias do cinema são no cinemasmorra.com.br
1: Seja bem-vindo a mais um podcast especial aqui no Masmorra. Hoje nós iremos voltar para aquela nossa série, um projeto tão legal, que é o projeto de trilogias, né? que é o Masmorra Atroá. E nesse projeto especificamente, isso é tão legal, dessa vez são quatro filmes, porque é uma tetralogia. Hoje falaremos da tetralogia do poder, do Alexander Sokurov. E para isso eu trouxe meu amigo querido Douglas Freak. Tudo bem, Douglas?
2: Tudo, tudo ótimo. O, o, o diabo, né? Ele bateu na parede, saiu vinho. Foi o cão que botou para nós beber. Um brinde.
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom, meu amigo. Que bom ter você de novo aqui. Que saudade ah, da gente gravar junto. Poxa excelente. vida. Uma é
2: honra. Um brinde.
1: Um brinde. <risos> E também com o querido Marcos Noriega, meu parceiro de gravação. Tudo bem,
0: Marcos? Tudo bem. Eu abri uma arca russa e acabei me deparando com um retrato sem cortes do século XX.
1: Olha oh! aí! Agora vocês me fizeram me sentir culpada que eu não fiz nenhuma piadinha da hora no assim, começo <risos> do programa. <risos> Mas é isso, gente. Então, hoje vamos falar aqui sobre esse cineasta tão celebrado. Né? Ele esteve no Brasil em 2012, que teve uma uma mostra assim dos trabalhos dele, com vários debates, deu várias entrevistas. Hoje em dia, ele se encontra, inclusive, é, é, é aprisionado. Vamos colocar umas aspas aí na própria Rússia, né? Porque ele, ele andou se desentendendo aí com Putin. Né, é, Douglas a gente tava conversando é, sobre isso que ele fez sei. umas críticas ao Putin a, a essa guerra né que está acontecendo com a Ucrânia e acabou sendo tendo o seu visto né cancelado para sair daqui bizarro né
2: é, ele, ele até falou que não poupa né palavras né e e aí ele virou tipo uma pessoa não grata mas também uma pessoa né na, 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 na no quesito assim um diretor importantíssimo cineasta intelectual uhum. né professor e aí ele é, é, é uma figura fundamental, atual, né, contemporânea da intelectualidade uhum. russa. E ele está preso ali. né? E no meio de palavras né, da, da, da situação dele né, com o Putin.
0: Uhum. Uhum. Mas, mas as tretas do Sokurov com as autoridades russas vêm de longa data. Porque em, enquanto ele fazia documentários... Sobre a vida dos soldados russos, sobre a Marinha Rússia, sobre as, a, as tropas russas ali na fronteira do Afeganistão, por exemplo. Sim. É, aí as autoridades gostavam, falavam, nossa, que bacana, né? Você tem. Ele teve, inclusive, <risos> é, aquele documentário é, de três horas, né, em que você tenha os, os relatos dos soldados, spiritual enfim.
2: voices, né, vozes Isso. espirituais, né, lá no Isso. Tajiquistão, uhum. o dia a dia, né?
0: Exatamente. E, e esses documentários eles têm um olhar muito acurado para Vida, né? Do do o dia a dia do militar, mas eles é, têm aquela coisa um tanto quanto domesticada da visão pelo lado do, 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 do da hierarquia, da, da hierarquia ah, do militar russo, do, do, das missões em prol do Estado do Estado soviético ou russo, né? Dependendo da época em que o filme foi feito e aí o Sokurov servia, porém a ficção do Sokurov, que ela é altamente humanista e, e assim e tem uma, uma visão extremamente crítica do poder todas as formas de poder, principalmente as formas de poder um tanto quanto mais autoritárias, e aí a, a, a carapuça sempre serviu para as autoridades soviéticas ou russas, e aí ele sempre arrumou treta. Nunca, uhum. Sempre classificaram a ficção dele como antipatriótica, uhum. anti-russa, anti-soviética, anti-qualquer coisa. Uhum. E, mas como ele é um cara que é, foi ganhando um prestígio internacional muito grande, até certo ponto as autoridades lá têm que engoli-lo, né?
1: Isso. É, ele é um cara importante, né? Eu queria só mencionar porque eu não mencionei na abertura que nós iremos falar hoje, claro, falaremos de outras coisas do Sokurov, falaremos sobre a biografia dele, né? Questões políticas, né? Mas falaremos é, dos quatro filmes, tá? Que é o Moloch de 1999, o Tauros de 2001. O Sol, de 2005, e por último, O Fausto, de 2011, que talvez seja o filme que no Brasil as pessoas tenham mais acesso facilmente, né? Que talvez encontrem na Mubi, etc, né? Mas ele ficou muito famoso, né, Douglas? Por, por conta da Arca Russa também, né? Que Sim. esse filme é um grande plano de sequência, famosíssimo, né?
2: É, é, é impressionante, né? O filme tem quase duas horas de, de, de duração, e ele faz um passeio, né? Assim, você tem o ponto de vista da câmera, que é o personagem é, é, que não vai aparecer, né? Ele aparece só no diálogo fo é, fora da câmera, e tem uma espécie de condutor, né? No, na arca russa, na chamada arca russa, né? Um, um museu, um palácio aristocrático antigo, importante, né? É, é, lá na Rússia. E ele vai perpassar vários episódios. Né, da, da própria história, da literatura, da pintura, não só da Rússia que zarista, aristocrática, mas também no período da Segunda Guerra Mundial, período soviético, né? Vai falar, da, é, é, mas ele também vai falar da cultura europeia ocidental, né? E, e aí é uma, é uma é uma é uma aula, né? Dele sobre a e, e é uma e é uma ódio. Né, do Sokorov a essa cultura, né? uhum. e, e aí vai ter elementos do romantismo, do classicismo, do naturismo, realismo, to, todos aqueles elementos do século XVIII, XIX, inclusive o Goethe, né, que a gente vai falar do Fausto, né? uhum. e aí vai ter essa, esse passeio, só que aí ele falando, né, já na Arca Russa, de como tem um período de inverno, Onde as artes foram destruídas, as molduras, né? só tem a moldura no, no, num quarto abandonado lá da arca russa, né? desse museu, né? que ele vai apresentar para pro, pro, a câmera, né? que, é, que seria o espírito russo, né? a nação russa, né? o que fazer, né? É uma trajetória, é uma viagem né? ao longo da, da história da arte, da política, na, é, é, da Europa, sob um ponto de vista russo. Né? E aí o verão, hum. lá, o, o verão, o inverno russo. Né, a, a arte destruída, as molduras vazias, que é o período da guerra, né, o período do autoritarismo. Né, e aí a gente tem essa, essa crítica. E aí, no fim, né, que o filme é do comecinho de dormir, né a Arca Russa, né, e aí, no finalzinho, o que fazer? Qual o caminho que o russo, né, a nação russa vai tomar? Aí ele vai e caminha para o vazio. Né, e tal Então, assim, é muito interessante já o, 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 o papel da... Da, da cultura que o Sokurov vai estabelecer é, é, desde a arca russa, né? Mas ele vai estabelecer esse papel cultural do romantismo, né? A uhum. ver, a ver com a aristocracia, a burguesia, os militares que vocês falaram, né? E o nacionalismo, né? Aí linkando aí, né? Com, com os militares. Então a gente tem aí um, 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 um um passeio, uma viagem, né, gigantesca, a Russa é uma obra monumental, mega impressionante, né, uhum. e foi o que abriu o olho dele aqui, né, no, no, no Brasil, pelo menos, né.
1: Sim, sim, o público veio conhecer, né, o Burburinho, né, eu lembro, é 2002, a Arca Russa, as pessoas falando assim, nossa, como assim, o cineasta fez um grande plano sequência, né, e hum. tal, tá passeando por esse museu espetacular, né, e caramba, fez muito sucesso, né, Marcos?
0: Sim, sim. É, ele, a, o filme, na verdade, ele chega a ser mais do que um, um, além de ser um plano sequência, há quem discuta se é um plano sequência mesmo ou se ele usou algum truque para esconder cortes ali. É. Isso ainda é bem discutido. E, mas, é, de qualquer maneira, se, eu, se o filme não é realmente um plano sequência de uma hora e quarenta, mas ele tem cenas muito longas nas quais, sem corte, a câmera, vai de uma sala a outra do Museu Hermitage, na qual estão sendo encenados o que o Douglas falou, momentos ali importantes da história, da literatura, das artes, da Rússia. Da
2: política, né? Da, da
0: política, da... isso, exatamente. É, da Rússia e da Europa ali do século XIX e do século XX. E é engraçado, essas cenas são incrivelmente bem coordenadas, porque a, cena, a câmera transita de uma cena para outra, elas estão sendo é, encenadas concomitantemente. A interação do, do, das pessoas com a câmera... É, que é esse espírito,
2: ali. né? Que, que Isso. Você é né?
0: é, tem sequências onde a câmera... Ela, ela atravessa uma janela, você tem um museu, num dia de sol, do lado de fora, imediatamente você tem a simulação de, de, um, de, um, de, um, de um clima de neve, isso é muito difícil de ser feito de uma vez, é, é uma obra em termos técnicos, é algo quase que sem precedentes, Quem, a, gente, a gente assiste filmes, por exemplo, como o Fechim Diabólico do Hitchcock, Sim. Né? É, outro,
2: é, outro, é outro nível, é outro Sim. nível. são é... mais de 3 mil figurantes,
3: eles ensaiaram uhum. por
2: meses e meses e meses. O que cada o, o cara tem que andar para direita. A porta tem que ser aberta no, no minuto 30, Exato. É, é um negócio uhum. assim. O...
1: É monumental. É um trabalho é monumental. gigante.
2: É um épico, sim. né? É sim, um épico. É, é impressionante. E uma coisa, né? A gente estava conversando em off também sobre é, é, o, o, o quanto o próprio Sokorov fala né, sobre essa questão das altas artes, e aí ele está falando de pintura, literatura, né, é, é a música clássica, né, e meio que ele fala assim, ah, o cinema é uma arte mais imediatista, né, é, é mais fácil de ser digerida e tal, ele meio que está dando né, o, o, o pontapé no próprio cinema,
3: <risos> mas
2: é, é, é impressionante a, a questão do tempo, né? Que esse, esse, esse arca russa, né? ele lida justamente, né? seja com corte ou não, né? que a gente discute até hoje, né? se realmente teve corte na edição ou não, né? do, se é realmente um plano de sequência contínuo, maior, e, e quase duas horas né? de, 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 de plano de sequência. Mas é a questão do tempo e do espaço. Né? Uhum. Se, e, e a Angélica já falou né? do, da influência do Tarkovsky, né? Na, na vida do do, do Sokorov né e, e, e o Tarkovsky vai ter essa questão do tempo né fundamental uhum. né a gente vai ter lá o Nostalgia o Espelho né o, 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 o Stalker né vai ter vai ter uma série de, de, de filmes importantes ali lidar com o tempo e o Sokorov ele pensa não só no tempo no caso da arca russa mas também aqueles planos que parecem pinturas, né? Inclusive, a gente vai chegar no, na, na tetralogia, pinturas românticas, né? Aquela Sim. natureza, floresta, névoa... E né? uma
1: névoa, isso, adorei que você mencionou a névoa, porque ela tem um papel importante dentro das histórias, né? Porque a gente está falando de figuras é, que são figuras de poder, né? E de um Sim. poder que está se esvaindo pelas mãos delas, né? E eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente falar um pouquinho sobre a biografia do Sokurov. Ele aprendeu, ele se adentrou a essa arte de fazer cinema enquanto ele era assistente na estação de televisão local na cidade de Gork, onde ele estudou história, ele é formado em história. Durante o período da estagnação dos anos de Brezhnev, que foi de 64 a 82. Uhum. É, no início dos anos 60... É, ele vê que existe uma vitalidade renovada dentro da arte soviética. Que essa censura acaba depois sendo reacendida, né? Sendo retomada nos anos 60 com todo vigor, né? É, você até falando sobre o Tarkovsky, que é que o espelho justamente sofreu censura, né? Exato. Esse é, filme do né? Tarkovsky, né? Então, contra esse sentimento geral da população... E é, desse declínio, né? É um declínio econômico, democrático, artístico também, de potenciais é, desperdiçados. O cinema soviético é, vai sendo encorajado a promover valores felizes e alegres, né?
2: E o, na, e o nacionalismo, né? A, dizer, a, a luta pela União Soviética, né? Do jeito que está, sem crítica nenhuma. Você tinha que seguir aquilo ali, né? É, 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 e não podia criticar né?
0: e... Exatamente
1: ah. exatamente
0: O, o Sokurov é, Bom você ter citado Essa coisa do Tarkovsky Que foi outro diretor Que ao longo da carreira Ele tinha sérios problemas né, Com com o establishment soviético e a verdade é, o Tarkovsky se ele não tivesse falecido precocemente, por por causa conta das
2: filmagens lá na, na isso, bomba né, do, Sim.
0: do, do a próprio Stalker né? ele, ele teria é, de um jeito ou de outro tentado sair da União Soviética, ele já estava em processo de tentar, né, porque é... Já se tornou isso, tinha se tornado meio que reconciliável a relação dele com, com as autoridades, né? Então ele acabou falecendo, mas ele teria tentado de qualquer maneira, ele estava já num processo de negociar de alguma maneira a ida dele definitivamente para algum outro país da Europa, né? Sim. E, e o Sokurov é meio que <risos> segue por um caminho meio, meio de que a. a a conciliação dele com as autoridades tá, continua dif, difícil, mas tem uma coisa, é, como, a, como a Angélica citou, né, ele, ele foi estudar naquele Gerasimov, né, aquele famoso Instituto de Cinema, em 75 ele estuda lá, uhum. e esse Instituto Gerasimov, que é um instituto que fica em Moscou, ele é é, o pessoal chama ele de Vigik, né? O instituto, originalmente, o nome, a sigla é Vigik. Ele Sim. é uma escola de cinema, talvez uma das mais importantes escolas de cinema do mundo, e ele uhum. desse instituto saiu gente tipo como o Andrei Konchalovinsky, o Ellen Klimov, o Sergei Parajanov, o próprio Tarkovsky, o Alexander Petrov, enfim, a nata da nata da nata dos Tudo cineastas cinema. soviéticos é. ali. Né, do, 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 do da segunda metade do século 20 para cá, então, enfim, e, tá, e agora do, 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 do nosso período aqui mais contemporâneo, dos anos 2000 para cá, Inegavelmente, o, o Sokurov é o maior nome, e para mim, ele é um dos maiores cineastas vivos, assim, ele tá, ele tá do lado ali do Michael Haneck da vida, enfim. De, é. de gente aí... O ca, que tá, O cara é bom. O cara é, o cara é bom, né? Mas, enfim...
2: Ele é uma figura do tempo dele, né? Ele está ele, ele inserido na história justamente por causa dessas questões aí que você citou, né, Marcos? Né? A, a, o problema com o autoritarismo, né? Então, ele é uma figura do, do, do que, que, que levanta essas questões e polêmicas uhum. né? E, e aí ele também vai buscar... Né, é, lembrando, né, esse período já que ele também está muito inserido em festivais a partir do século XXI né, começo do século XXI vai, vai para vários festivais, em Cannes né, e por aí vai é, e, e o filme do, do Fausto fica bem famoso também Arca Russa, né, a própria Tetralogia é, ele vai buscar uma espécie de, 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 de tentar é, perceber qual o caminho que a Rússia precisa é, seguir, né? é, é, levando em conta que a Rússia tem uma história muito peculiar em relação ao restante da Europa, né? é, desde a época das, lá das, das, revolu das revoluções liberais, né? no século 18 XIX na Europa, né? com a questão da, da aristocracia e a arte aristocrática, e a queda da aristocracia, e aí a chegada da burguesia, e no caso da Rússia, a Revolução Russa, né e os sovietes no poder, aí a questão da Segunda Guerra Mundial, e aí você tem o Hitler, né? Mussolini, né? e a própria figura do Stalin, e o conceito de totalitarismo, e o fim da União Soviética, e o que acontece? Né, porque a Rússia agora é um país capitalista, né? Há 30 uhum. anos, agora, né, há 30 anos, desde 1991, a Rússia é um país capitalista. E qual é a encruzilhada, né, que ela vai vivendo? Então ele vai sempre, olha que coisa, né? O Sukorável ele sempre vai brigando com o autoritarismo lá do, do, dos militares soviéticos, né? Ele vai brigar com o Putin, né? E e, e tentar buscar uma espécie de essência des, dessa nação eu falei da câmera invisível, né? do, do, da câmera lá da Arca Russa, né? que representaria o, o povo russo, vamos dizer assim, né e, e, e o que, que fazer? Né? O que, qual, é, qual é o caminho que a Rússia deve seguir? Né? E, o,
0: é, eu não sei, também completando o que, eu, alguma coisa também que você falou, Douglas, e que a Angélica estava falando na biografia, a gente não citou, ele nasceu em 1951, né? é, uhum. na Sibéria, na, na cidade de Podorovica, Sim. Bonito nome, inclusive, se alguém estiver pensando no nome para filho <risos> ou filha, Podorovica é um belo nome, né, é. mas como a Angélica mesmo falou, ele vai depois é, cursar história em Novgorod, né, e em Moscou ele vai ter a formação dele é, enquanto cineasta na, no, 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 no Vigique lá, que nós já falamos no uhum. Instituto. E, e, Angélica, tu quer continuar? Não, ah, eu
1: queria ah. só comentar com vocês que o Tarkovsky foi muito importante, porque o emprego dele no estúdio Lemp, Filme, que ele vai entrar nos anos 80, né? onde ele vai fazer muitos documentários, foi devido à carta de recomendação do Tarkovsky, sim, né? sim, que ajudou sim. ele a, a esse início aí. E ele, com certeza, é reconhecido pelo Tarkovsky como um cineasta brilhante, um jovem brilhante uhum. bigodudo assim porque é muito engraçado assim, as fotos, <risos> sim. As fotos o, bigodudas do Socorro.
0: O Tarkovsky ele fez o um filme que todo mundo conhece, O Stalker, que é baseado no livro dos irmãos Arkady, né? Sokurobi também depois é, vai adaptar também, né? Vai. Trabalhos do, 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 dos Irmãos Arcadi, por exemplo, um filme. É famoso dele, que é uma ficção científica muito interessante, gravada totalmente em sépia, Os Dias do Eclipse.
2: Ah, Days of Eclipse, esse, é, tá, eu tenho coisa a falar sobre ele, vai, vai lá, vai lá. Vai. Então,
0: <risos> o, o, os irmãos Strugatsky, né, o Boris e o Arkady Strugatsky, são os autores do livro que o Tarkovsky quis muito, né, brigou muito para adaptar, que é o Stalker, e o Sokurov também, e mais até de, de uma oportunidade, vai adaptar textos desses caras, e você Ver que tinha ali uma. É, assim, uma, essas cabeças ali estavam juntas e tramando né, cinema ali. E outra coisa que eu acho importante a gente citar é que um colaborador de longa data do. Da é, Sokurov ah. do, do Sokurovski. E, do Sokurovski e um dos grandes responsáveis também. Pelo, pelo sucesso artístico do cinema dele, é o roteirista Yuri, Yuri Arabov. Ah, sim. Ele co colaborou depois,
3: durante...
0: Né? Isso. Mas ele colabora durante com o durante muito tempo. O, os incríveis e muito precisos diálogos que existem em vários filmes do Sokorov se devem a esse cara. E ele não, por acaso, ele é o roteirista dos três primeiros filmes da, da, da Quadrilogia do Poder que nós vamos falar. E o último filme, que é o Fausto, é baseado num livro do Yuri Arabov que adapta o, o texto, do, do que, se, que se inspira no texto do, do, do Goethe. Do então, Goethe, é, né? Então, é, a tetalogia do Poder se deve muito à colaboração do, do, do Arabov com o Sokurov também, né? Sim, é. Essa,
2: esse, esse Dias de Eclipse, né, Days of Eclipse... É impressionante, né? assim, o, 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 pelo roteiro, pela né, é, direção, pelo tom sépia e por um tema caríssimo também né, na, 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 na cultura é, soviética né, e pós-soviética que é a questão da religiosidade. Né? A gente fala aí do militarismo, né, da aristocracia, as, as preocupações do Sokorov, né? e a questão da religiosidade. Você tem um médico que vai lá pro o Turcomenistão, né? Lá no, 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 nos confins, né? da, da do Turcomenistão tentar resolver, é, ser seu um médico, né? De aldeia, né? De, de, de uma base militar ali e tal, e, e e aí os vários questionamentos, né? Até metafísicos, né? Porque o Sokolov e Tarkovsky estão nessa vibe, né? Metafísica. É, é, se é possível a, a ciência, o ateísmo né, que, os, que os soviéticos dizem né, e tal, professam, é, mas o que será é, é, é tema de fé e o que será tema de, 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 de ciência, né? então você tem esse, esses elementos aí, né, o, o ator se entrega pra caramba também nesse filme, é impressionante eu não lembro o nome do ator lá do Days of Eclipse né? mas me lembrou muito o in Fright, esse filme, Angélica lá ah, do, da, da Austrália né? que é um filme
1: que claro, a gente adora de paixão, sim, que assim.
2: também é um cara que vai pro, pro interior no meio do nada também acontece uh. um monte de coisa, né me, me lembrou muito, mas, mas assim, o, o Days of Eclipse o Spiritual Voices tem essa característica dele, queremos buscar a realidade né, no, no, nos confins da, do Império Soviético, vamos dizer assim, né, do, uhum. da, da União Soviética. E a, além desse, da busca desse realismo, você também vai ter, por outro lado, né, a busca desse passado original, né, de onde vem esse nacionalismo, de onde vem essa, essa angústia, essa melancolia russa, vamos dizer assim, né, que já tinha desde o Dostoiévski e tal, né, é, é, de onde é que vem? Né? e aí tem sempre essa preocupação, no meu entender, né? a, a preocupação dele de buscar a, a, as origens dessa, desses questionamentos, desses valores, lá no século XVIII, no século XIX, que nem a Europa estava fazendo naquele período de transformação política, de transformação é, é, de ideias artísticas. Né? Então, uhum. assim, é, 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 um, é um turbilhão. É, é o que uhum. eu posso dizer assim, né? Os filmes, o pessoal pode falar, não, que os filmes são contemplativos, paradões, não sei o quê, mas é um turbilhão de ideias, de questionamentos, uhum. desde antes de Dostoevsky, lá pegando até os elementos do Goethe uhum. também.
0: Sim. Ele adapta também é, literatura. É constantemente. Você, um, dos, um dos primeiros filmes dele que fez, que chamou a atenção, é o de 87, o Dolorosa Indiferença, que é A Casa dos Corações Partidos do George Bernard Shaw que é adaptado, né, para ele, pelo, inclusive pelo Yuri Arabov. É, vale a pena a gente citar também que, é, antes do, do, do primeiro filme da, da, te, da Tetralogia, que é o Moloch ele já tinha chamado a atenção com o Dolorosa Indiferença, com a voz solitária do homem, com dias de eclipse e, sobretudo, se vocês, inclusive, quiserem falar, sobre, com o filme Mãe e Filho, né?
2: Sim, sim. sim. O, o, o Mãe e Filho, é, que vai ter depois também o polêmico lá, né? O Pai e Filho, né? É, e, e, vai, e vai ter também o, o, um filme de 2000, o Dolce, né, sobre justamente o, o, um kamikaze né, que, que vai se apaixonar por uma moça né, aristocrática do Japão. Olha aí os temas. Né, ele buscando sempre é, embasamento histórico, embasamento é, artístico ligados a elementos militares, ligados a elementos aristocráticos e a relação de família, né, a relação da intimidade, o que que é família, né? assim, é, é, o que que é família no microcosmo e o que que é a nação, o que que é a classe social, aristocracia, etc, né, o que que é a política em termos macro, né, o que que é o poder, por exemplo, né, então assim é, é, é muita coisa, que esse, uhum. esse cara, esse cara uhum. é
0: Sim. <risos> o, é incrível é. e esse tema também, e, e acho que em mãe e filho ele começa a trabalhar que depois ele vai trabalhar bastante no, nessa, nessa tetralogia do poder essa coisa da decadência física, do, da proximidade uhum. da morte da, dessa coisa de, 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 de você é, o processo e aceitação de vo, que você vai perder sua, sua seu vigor físico, você vai perder a sua juventude, você vai perder a sua capacidade intelectual em algum momento, e isso depois que em Mãe e Filho ele trata no nível humano, especificamente, ele vai extrapolar para o nível político também, né? é, na, na tetalogia do poder, e esse filme Mãe e Filho ajudou a chamar a atenção dele para o público, público ocidental, né muita gente depois é, depois desse filme, que fez um sucesso, e depois Imoloque, que fez também foi muito comentado, um pouco o ficou um pouco de lado. É, os, os filmes, tanto o Taurus quanto o Sol, não tiveram a mesma repercussão que Mãe, Filho e Moloque. Mas a gente também vai ter oportunidade de falar sobre isso, né? Sim.
1: Recordar também que o Sokurov é conhecido pelas elegias, né? Uhum. Ah, a gente está falando de poder, dos poderosos e de alta cultura... Mas ele também é conhecido pela elegia, por exemplo, de Maria lá, que é a elegia camponesa, né? Uhum. Que ele vai olhar para essa questão dos camponeses, que tem a elegia moscovita, também a elegia da Rússia e a elegia e é da o Riásia. O, o, o,
2: uhum. o elegia moscovita é, a, a, assim, é uma espécie de... Seu do documentário, né? Porque ele faz muito isso de documentário verdadeiro. É, né? O Socorrova ele faz isso, né? Parece que é um documentário os filmes dele, né? É misturado com, com com elementos de, de dramaturgia, né? Estamos. O pessoal fala
1: que é o lado historiador dele, né? Que quer é, ter esse olhar de a questão da história, né? Da questão do, do povo, né? Interessante. Sim.
2: Uhum. Esse, esse elegia moscovita são os últimos é, é, momentos, assim, do Tarkovsky, né? Justamente porque, com as filmagens do Stalker, né? Ele vai ficar muito doente, a esposa dele vai morrer por causa do Stalker, uhum. né? E, e, uhum. e, o, e o roteirista também, o cinegrafista, o editor, né? O cara, vai morrer muita gente por causa do, do é, Stalker, né? Existe
0: demais, né? Inclusive
2: o próprio Tarkovsky, né? É. Sim
0: ele tem, a, ele, essas, essas elegias elas tratam de, de figuras eminentes, né, da, também você tem a, 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 a elegia que é a fala sobre a vida, né, e do Rostropovitch, né, que é um, aquele músico que, na verdade eu, eu, eu não, não acompanho muito a obra desse, desse sujeito você tem também a, a elegia que trata do, de pintura né
2: uhum. só as a, artes, né, as grandes artes isso, né? isso, as que que são... altas artes, é
0: que são os quadros do, do Peter Saerendam, que é um pintor também que eu não, 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 não tenho muita intimidade com a obra dele. A gente acaba é, conhecendo a importância desse dedo, do, do Rostropovitch, do, do, do Peter Saerendam, o Rostropovitch, o músico, e do é o pintor, através dos filmes dele também é um, é um convite para conhecer a obra dessas Sim. pessoas. né? É.
1: Sim. Não, e eu fiquei me perguntando né, o que, que é a elegia Elesia, né? Aí eu estava pesquisando, e tem tanto material, né, gente, que a gente pesquisa para poder falar nos podcasts, e eu estava vendo um material tão legal, que é uma dissertação, na verdade, eu posso deixar aqui linkado aqui na publicação, que a pessoa comenta que, segundo Charles Stephanie Roy, as elegias literalmente são poesias melancólicas, que expressam uma idealização da natureza, da beleza, da arte, do exílio, da morte, do peso do tempo. Olha que interessante uhum. quando você para para pensar, né, sobre o trabalho do, do Sokurov e sobre também essa perspectiva dele fazer várias elegias, né? Uhum.
2: É, é, isso, isso aí é, é muito importante para a obra do, do, do Sokurov, né? É, é, é elegia, o, o próprio tem o nome elegia, né? Mas os filmes dele uhum. vão uhum. fazer isso, né? Uhum. É, até porque quando a gente pensa no romantismo, lá na época, lá do, do, o surgimento dessa ideia do nacionalismo, né, a construção dos estados é, é, como a gente vai conhecer né, após a Revolução Francesa e tal, essa, essa transformação política né, que vai decapitar, guilhotinar um monte de rei, né, que vai, é, o, que, os quizares que vão ser fuzilados, né, é, as famílias aristocráticas, a transformação, né, a passagem do poder, né? É, ou, vamos pensar melhor, né, a, 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 tran, o, a transformação das relações de poder, né, porque o poder não é uma coisa que você pega e fala, é meu, né, é, é, o poder é uma, uhum. uma, uma, uma relação, né, é, é, e aí como se dá essa transformação das, da, da aristocracia, né, para a, a burguesia, e daí, no caso da União Soviética, da, no caso da Rússia, né, para a, a, o Partido Soviético, né, para o Lenin, que a gente vai falar do, do, do Lenin, mais tarde o Stalin, né, e, e, e aí depois como a Angélica falou Brezhnev, né, e depois Gorbachev, fim e o Putin, né, a gente uhum. tem toda uma trajetória e a arte e pessoas ilustres, vamos dizer assim, né, e a cultura clássica, a cultura romântica tem um papel, né, essas, essas grandes artes, essas essas altas artes, né? poesia, pintura, é, literatura, tem um. E o próprio cinema, com a LG de Tarkovsky, né tem um, um papel fundamental nessa trajetória intelectual né? do, do cinema do Sokorov. Né? É, é, é importante a gente mencionar isso, porque ele está. A toda a obra dele, pelo que eu percebi, né? Que a gente foi vendo vários filmes dele, né, né, Marcos? A gente foi, foi vendo um monte de coisa dele. E a gente vai percebendo, por... ah, olha aqui a coisa da. Né, a Angélica falou da névoa. Olha isso aqui do romantismo, né? Aquelas pinturas alemães, que tem aquela névoa, o cara lá em cima da montanha, né? Viajando, né? Van der Lust, né? Quero conhecer a natureza. Você tem cada a questão clássica, o Goethe, né? É... É... A religiosidade né? É... É... e a crítica política também. Né? É... Sim. E, e o papel que o nacionalismo tem. Né? Ao longo, essa transformação do nacionalismo ao longo dessas relações de poder né?
3: uhum. e, e aí
2: isso vai culminar com o Putin agora né? no, 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 nessa polêmica né? com a, com a, na, na guerra com a, com a Ucrânia e, e, e o, e o sokurov ele sempre está é, é, pontuando né? essa característica da própria sociedade russa militarizada é, é, e, e o papel dos grandes homens E o papel da grande arte E o, o, no caso da Rússia Que não teve uma, vamos dizer uma no, Nos anos 60 né, Não teve uma contracultura Não teve uma, sabe, uma revolução sexual Vamos dizer assim né, Não teve uma revolução de costumes Qual é a encruzilhada dos russos? Eu, aí para o Sokurov Ele vai tentar buscar Naquela época lá dos românticos naquela época lá do, do da, da cultura da música clássica aristocrática né do, do Wagner e do do, do Goethe, por aí vai
3: né uhum, ele tá uhum.
2: tentando ele tá tentando achar algum 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 caminho né para para a Rússia né e essa aqui é a angústia da Rússia que tem tanto o lado oriental quanto o lado né? O, é, é, ocidental, e, e o que fazer? É ocidental, não né? é ocidental? É agora o novo eixo do mal, né? segundo os Estados Unidos?
1: daí é, como é que vai fazer? Pois é, né? pois é. Eu até estava conversando, né, que a gente toda quinta-feira a gente está fazendo live, né, Aí eu até falei, olha ah, que interessante, a gente acaba escolhendo uns temas, uns países que daqui a pouco está rolando algum confronto né, e tal, uma polêmica. A gente fez num um Halloween, falamos de Rússia e Leste Europeu, né? Então, muito do que a gente falou lá, aí você vê os países envolvidos né, e tal, e questões que a gente acaba abordando. Aí no próximo, não é spoiler, né? no próximo a gente também vai falar de, de uma, uma região que também está... Tá em crise Cheio de ditadura para todo lado. É. é, então é assim, a, a política internacional né? faz parte, né? O passado
2: olha aí a questão do tempo, né? O, o, uhum. o, a questão nacionalista né? Dos romanti do, do, do romantismo, né? E como isso também vai fomentar os vários conflitos, as várias questões ideológicas do século XX. Né? então aí, aí a gente vai ter o Hitler vai ter o Hirohito né? então é importante a gente mencionar o, 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 o sentimento de nacionalismo que o Sokurov quer, quer recuperar isso né? só que aí ele está brigando porque ele não concorda com o Putin né? mas como a gente pode né, segundo o Sokorovi, caminhar por esse nacionalismo né, sem descambar por exemplo né, para um Hirohito para um, um Hitler é, uhum. Então tem, tem, essa, tem essa, essas, é, é, o que, que é a honra, o que que é, qual o papel do exército, né, qual o papel, vamos dizer, da, das classes dominantes, o próprio camponês, como você falou, né, a, o interesse dele na elegia dos camponeses. Uhum. Né? Então assim, qual a relação dele, é, é, qual a relação que o nacionalismo, que o romantismo, que essa alta cultura vai trazer, né? Porque a gente vai ter cenas no, no por exemplo, no Moloch, né? De ópera, de, né? A gente vai ter esses Sim. elementos também, né?
0: Uhum. A Hannah Arendt dizia que o poder e o poder em termos de, de país, né? O, o verdadeiro poder é quando uma coletividade se une é, dentro do propósito de criar as condições, as condições melhores possíveis para que as pessoas, o máximo de pessoas possam atingir o seu pleno potencial como ser humano e isso é poder quando o Estado é, usurpa das pessoas a possibilidade de atingirem o seu pleno potencial como seres humanos para enquadrá-los em um modelo é, rígido do que se imagina que é o cidadão ideal de uma determinada nação isso é apenas violência política e para mim é, é o centro do que o Sukurov está discutindo é, quatro é. filmes. Uhum. até porque
2: né, é, o cerne, a origem dessa desse autoritarismo dessa repressão dessa opressão né do terrorismo de Estado né é, é, quando a gente fala do, do surgimento do nacionalismo a gente tem aí né é, é, a origem dessas violências porque se a gente pensa o Marcos né no nazismo né os campos de concentração perseguição de minoria é, no século XIX você tem os países que eram os grandes países né, é, é, potências é, é, seja europeia, seja o próprio Estados Unidos eles escravizaram e colonizaram os, os países né, na África, na Ásia, destruíram populações, promoveram genocídio, né? e aí no século XX, quando esse genocídio que ficava na periferia, lá no século XIX, né, na África né, por exemplo, o rei da Bélgica lá do, do, né, no, no, no Congo né, quando você tem esses genocídios que estavam lá na periferia, estava tudo bem mas aí agora, no século XX, é o verdadeiro horror, é a carnificina inumana e tal, porque foi feito na Europa o, o, o holocausto. Né? Uhum. Não estou querendo relativizar nada. Não, isso está é, é?
1: certíssimo, Douglas. É sempre bom a gente recortar, porque tem conteúdo e a gente já conversou sobre isso. Eu acho é. que eu falei várias vezes com o Marco contigo que, é claro, não é uma Olimpíada do Sofrimento, não é nada disso, Exatamente. sim a gente voltar os nossos olhares para outras coisas que estão acontecendo, uhum. porque senão também a gente fica alienado, né a gente uhum. fica com foco só numa região, a gente não olha para o nosso próprio país, e eu acho que é importante, isso é interessante, não à toa a gente escolheu essa temática e essa, é, é, esse trabalho do Sukurov que fala sobre a questão do poder, uhum. Né? Então, a Exato. gente está passando por isso nesse país, nesse momento. O que o poder é, e esse nacionalismo exacerbado pode acontecer? O que, que ele pode fazer com uma população, com uma nação? Né?
2: Concluindo essa questão, né, a gente está falando do nacionalismo exacerbado, e aí é uma questão da gente entender o papel que esse nacionalismo tem e como isso é classificado, né, porque... A gente comentou um pouco sobre isso quando a gente falou do cremeitor lá da, da Tchecoslováquia, né? lá no uhum. do, do Halloween. lá da, Um né? filmaço. O, é, exatamente. O ultranacionalismo nazista, fascista... Ele é condenável né, e tal. Mas o, o patriotismo né, do, do, dos Estados Unidos, que vai lá, em nome da democracia, jogar bomba em todo mundo. Né, e fazer o
1: Capitólio, né? E, e promover um documentário guerras. Impressionante, Douglas, é impressionante, Douglas. Quatro é. horas antes da invasão do Capitólio, que eu estava assistindo. Sim. Como ah, aquele e... pessoal... É, é, eu não vou nem chamar de insanidade. Até eles ficam a, a, a embasbacados com o que Sim. eles conseguiram fazer. É assustador.
2: Mas é, é a questão do poder, né, Angélica? a questão da nação como um, um veículo de, de, de promover poder e, e violência e repressão para os outros, né, pra, pra, uhum. é, é, você vai, vai jogar bomba num outro país, você vai promover guerras, vai incitar guerras, vai incitar xenofobia, né, é, 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 perseguição, vai até ter, ter um elemento aí que, é, que o próprio heroíto no filme, né, do, do Socorro vai falar, né, sobre os Estados Unidos, né, pô, mas peraí, que democracia é essa, né, a gente vai, vai comentar Sim. sobre o heroíto, né, e, e, e a questão étnica, né. E, e, e é interessante, porque a gente tem que entender que essas questões possuem uma origem, um cerne, lá no. Se você pensar no nazismo, Angélica, né, sem, sem querer tomar muito né, o, 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 essa questão do misticismo nacionalista, essa origem é, de um povo superior, né, que tem um ideal romântico né, de, de, de cavaleiros arianos e, e que vai é, 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 é a salvação arquitetura...
1: do país. É alongada é, um
2: né? é. É. É, é então a gente tem esse, esses problemas que o nacionalismo, claro, eu não estou dizendo que o nacionalismo é, na, é, é nazista lá do, do, do século XIX, mas eu estou dizendo que isso tudo é um processo né? e esse processo vai descambar nos ultranacionalismos, no, no totalitarismo, no. Tem que no... tomar
1: muito cuidado, sim. É... Em
2: uhum. genocídio, né? Em xenofobia. Uhum. E a gente tá vendo isso agora, né? Esse monte de guerra uhum. étnica. É, é... Esse
0: tipo tá de obscurantismo nacionalista uhum. é... pedestre, né? Uhum. É absolutamente é, é, imbuído de todo tipo de, de preconceito racista, releitura histórica bizarra, revisionismo. Da, revisionismo e obscurantismo da pior espécie e que tem as piores intenções possíveis é, na hora de, de educar as pessoas, quer transformar as pessoas na, na, na verdade em, em pessoas com um senso de realidade de autoimagem nacional totalmente distorcido, a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, no Brasil paralelo né? Ao aceitar é. a todo custo. É
2: um revisionismo. Né? Tipo, é, eu, eu falo isso para os meus alunos, porque eu, encare, eu dou aula há, há um pouco, vai fazer 10 anos, gente. E, Olha, e é um horror. Foi ontem, né? Parece é, que foi ontem. Mas é um horror, gente. Porque, ah, eu vi no YouTube o fulano de tal falando que não confia no seu professor. Mas peraí, né? Então uhum. quer dizer que é um é, vídeo de 5 é... minutos, né?
0: o <risos> professor. Não, e o beabá deles, e o beabá de formação, né? É. E de, e de, digamos, doutrinação, ele é tão tirado do nazismo descaradamente. Tirado fascismo, fascismo. Você tem até essa coisa do, do, do da simbologia dos cavaleiros teutônicos como fundadores ocultos da nação. É muita o cópia. Sol é do Negro doutrina. lá na
1: Ucrânia,
0: e o integralismo é do
1: Brasil. e, e aí Nossa, vai, a gente né? já teve cosplay de Goebbels nesse governo. Exato. O cara, o pessoal tomando leite. Então, isso daí é um assunto maravilhoso que okay, vai né? até. Vai até poder falar é, dentro dessa análise do Moloch.
3: Großvater Hitler, Großmutter Hitler, Papa Hitler, Mama Hitler, Tochter Hitler, Söhnchen Hitler, Schätzchen, kleiner Bub. Und alles Hitlers. Eine ganze Familie Hitler. Alle stinken, schnarchen, röpfen, sitzen
2: an einem Tisch, sie röpsen.
1: Então vamos aqui nos adentrar à tetralogia em si, né? Vamos começar falando do filme Moloch, que é um filme de 99, que ele é concebido a partir de um roteiro escrito pelo Yuri Arabov e Marina Koreneva. Ele vai retratar o Adolf Hitler vivendo a vida dessa maneira um tanto quanto despretenciosa, né? para dizer o mínimo, né, durante uma viagem que ele faz aos Alpes da Baviera. O filme ele é estrelado pelos atores o Leonid Mosgovoy, a Helena Rufanova, o Vladimir Bogdanov, é, Leonid Sokoi nos papéis principais. Aqui nesse filme você vai ter, como eu falei, vai ser um dia na vida do Adolf Hitler, onde ele vai para esse retiro, vai se encontrar com a amante dele, a Eva. Né? Esse filme é famoso porque ele é um retrato de atividades triviais. né? Você tem a, a Eva aguardando ele, entediada, dançando nua, logo no começo do filme, né? sobre os, os olhares dos soldados que vigiam né? o palacete. Então, você vai ter aqui uma, um filme que algumas pessoas... É, dizem que tem um ar meio cômico, mas não é intencional porque é uma crítica muito ácida Sim. do diretor a essa figura é, é, poderosa, ridícula e toda Isso, essa cê, situação. Você falou
2: tudo. Você falou tudo. É o patético, é o ridículo, o poder, né? A, a busca pelo poder absoluto, né? E, e você vê e as próprias ideias, a ideologia, né? A gente vê umas discussões patéticas e, e, e ridículas. Né, que acabam ganhando ar de verdade por causa do poder né uhum. é, aqueles banquetes né, bem aristocráticos olha eu tô, eu tô retornando esse tema né porque é, é a ideia de busca de um passado idealizado inventado da cabeça lá né do é, de, de, desses é, 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 carniceiros né do, dos nazistas e aí a gente vê a, 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 a o quão patético né? ele era hipocondríaco, a gente vê, né, ele hipocondríaco, uhum. os soldados tudo fofoqueiro, porque ninguém podia ousar contestar o, o Führer, né, então é, é, a, o que ele falava era lei absoluta, uhum. né? E, e, e é um negócio patético, a Angélica falou tudo, é ridículo.
1: É. Né? Não, e você falou uma coisa maravilhosa, que a gente não pode esquecer de falar isso, que nesses filmes tem uma coisa importantíssima, que é o olhar do, das pessoas que servem essas pessoas. Os
2: bispiroteiros,
1: né? É, é, são olhares <risos> importantes. Tanto quanto os soldados olhando para o ridículo, que é ver, você ver um Hitler que a dado momento vai se em, em agaçar para fazer um, um cocô, né? E tal, no meio <risos> de do, um do, do passeio deles. Como o Lene, né? S sendo banhado e, e tendo seus é, momentos de raiva, o Oiroito que está uhum. enfadado né? dentro daquele bunker. Né? Então, é importante esses olhares todos aí e falar o significado, porque o Douglas falou de um significado, eu já li outro significado também, dessa palavra Moloch, né? uhum. que é um significado de uma entidade. Maligna, né? Devoradora de crianças. É meio que remete a esse paganismo. É, é, a, esse, esse, esse paganismo ritualístico, né? Sim. Que é uma celebração da destruição. E o um filme Ó, todo. O Hitler vocês falam... mesmo, o, o Angélico,
2: o é. Hitler mesmo, ele tinha, né? A, a, o nazismo, ele. Quando surge lá, depois daquele. É, é, aquela associação com um monte de soldado. É, vocês falaram de Brasil paralelo, né? Que é tipo uma seita bizarra aqui no Brasil, né? de teólogos
1: de, de, de e tem dinheiro para Cacete, hein?
2: Que é think tank, né? Que isso aí é tudo. Né? É você ter os olavistas, né? Que papai do chão tenha, né? O, o, o Olavo, né? Mas, mas a gente tem o, 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 o Moloch como uma máquina de moer, gente. Né? e a gente pode pensar no Moloch, que é a máquina lá do, do, do Metrópolis, né? do Fritz Lang, que também tem esse... A, a esposa do, do Fritz Lang foi a roteirista né? do Metrópolis, né? o clássico do cinema, e ela era do partido né? nazista. Né? Sim, então a sim. gente tem essa, essa questão do, do, do Moloch, a máquina de moer é, é, trabalhadores, né, lá no, no, no underground né da cidade de Metrópolis e a classe alta evoluída né olha aí né é, é lá no, nos jardins né de Metrópolis e você precisaria de um líder né supremo um líder correto e tal para carregar para levar adiante levar a glória né o, o povo selvagem bruto bárbaro trabalhador é que é descartável, né, porque Moloch devora milhares, milhões, né, e Moloch também é essa máquina de destruir gente lá no, no Metrópolis, né. Eu quis fazer essa, 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 essa relação, Angélica, porque uhum. justamente porque até Von Harbour, né, a, a esposa do, e do, virou ex-esposa, se divorciou depois, né, Fritz Lang foi para os Estados Unidos, né, e, uhum. e até foi e ficou no Partido Nazista. Né? Então tem essa questão aí né, do, de, 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 do poder também, né? olha alguém iluminado né, que vai levar o, o, a, os brutos, os trabalhadores que seriam acéfalos, essa ideia né, do nazista, o ser humano não vale nada, sim, né? sim, então sim, né? ele tem que ser guiado como um gado, olha
1: aí, né? o, exatamente, o, né? como é Marco, um gado, é o gado uhum. né? não, e rapidinho, assim, antes do Marcos falava, vou dar a palavra para o Marcos, né? E você se pergunta, porque esse, você vai ter esse dia na vida do Hitler com essas figuras tenebrosas, né o Goebbels, né? que as, eles fazem piadas, eles são ridículos e brincam e tal. E você pode pensar que o Sokurov quer, é, de maneira bondosa, humanizar as pessoas. Não, olha só, ele é só um ser humano, olha como ele é equivocado. Não, na verdade, ele, ele humaniza para mostrar que pessoas... É, incapazes, incompetentes, sim, sim. É, escrotas, e, e, sabe, e ridículas, conseguem chegar a esse nível de poder. Aí a gente olha para gente mesmo. A gente tem que pegar essa história e olhar para a gente para o nosso país, sim. É, é a história né?
2: do lavismo, Angélica. Né? A gente pensa sim, né, no, no, no Brasil do bolsonarismo. A gente pensa é, é isso aí, né? Com, com ar de importa, de alta importância, né? Que com ar de alto-verdade, autoreferência, que virou né, uma seita fundamentalista perigosíssima, né, que são esses fanatismos, os fascismos que infelizmente estão crescendo aí, né, a beça na Ucrânia, na Rússia né, e em todos os lugares
1: do mundo, né? na Alemanha. Né? Sim, Marcos, pode falar, meu querido, você falar, desculpa.
0: Então, eu, eu, esse filme, ele, ele, a primeira vez que eu assisti, ele, o Moloque, né, ele me desconcertou de uma maneira é, muito grande. Ele me, ele me, me atingiu de uma, de uma forma muito intensa. E revendo e pensando muito, é, 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 eu, eu fico embasbacado com a quantidade de camadas de significado que esse filme, esse filme tem. Tudo nele parece pensado uhum. para te levar a refletir sobre sobre primeiro sobre a situação específica de você ter ali 1942 é o é um momento assim muito crítico da, da 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 virada na guerra em que começa a ficar muito desfavorável para a Alemanha a situação, você tem uma tragédia humanitária sem precedentes na história da humanidade em termos de destruição, de perda de vidas, tanto para as pessoas dos países ali assolados pela invasão alemã como é, a França, como a Polônia, e sim, só para citar dois exemplos aí, Uhum. de países que sofreram muito né? e como para o próprio povo alemão e para o exército alemão que estava tomando uma, uma, é, uma cacetada em cima da outra, a Alemanha ia ser alvo de gigantescos bombardeios que iam é, transformar ali Berlim num, em cinzas enfim, diante de toda Sim. essa tragédia, é, o que resta para o Hitler nesse momento é ir dar uma passeada, e dar, dar uma curtida num castelo na Baviera para esparecer a, a cabeça é. Né? É, 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 é a é... teoria,
3: ô,
2: Marco, de andar de jet ski enquanto a pandemia mata 600 mil pessoas, isso, né? Isso. Exatamente. Mas, sim. É, é, aí,
1: é, é tudo é... muito na cara, né? É, é impossível para você que nunca assistiu o filme, tá nos escutando, você assistir o Moloque e você não reconhecer essas características porque elas são de vários ditadores na verdade Exato. é tanto que uhum. o bolsonaro ele copia né mussolini e tal é. né com essa regra humana é deixa a vida humana, né? né? uhum. humana
2: para lá né? A gente não
1: quer nem uhum. patologizar essas pessoas né, como sociopatas e tal, com tendências narcisistas, perversas, apesar deles terem. Né? E sim que são pessoas que a gente tem que entender é, e tentar compreender o que levou essa pessoa a, a ter esse poder né? e essa capacidade. É. E detalhe: essas pessoas morrem e o que elas deixaram para o mundo apodreceu o mundo. Né? e essa ferida não se cura, você tem várias células nazistas hoje em dia aqui no Brasil, isso é fonte de estudos, né estudos uhum. atualizados, as pessoas estudam isso para entender como está acontecendo, por que está que acontecendo isso, o que está tendo o nazismo na própria Alemanha, por exemplo, que era um tabu absurdo, né? de, 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 com, com direito a você ser preso, né? se você... então é, é um assunto importante porque essas coisas retornam, né? E você vendo essa situação, enfim, como esse, e o olhar do Sokurov, que tudo é meio nevoado, tudo é meio. É, é, parece que tem um fog em torno, né? uma neblina, é, né?
2: É, é, é o. É, cara, tem um cara na. Caspar é, David Friedrich, né? Que é a pintura que eu falei lá do alemão olhando a, 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 a montanha, tudo é nevoado. Que eles vão para as montanhas, né? E, e vão brincar, né? Enquanto o, o caos está acontecendo, uhum. o genocídio está acontecendo, eles vão brincar, vão se divertir, né? E, e, e vai padre lá visitar, né? Em meio um uhum. banquete e outro. Sim. E ele fala, né? Ah, mas é um absurdo. Os jovens não querem mais é, é, ir para o exército. Eles estão com medo de morrer pela pátria. Que absurdo. Isso o Hitler lá falando para o pro padre, né? Porque o padre tá falando, não, mas é as almas humanas e tal, que a alma humana é o cacete, né? As pessoas, hum. elas têm que morrer pela pátria porque são descartáveis. Em nome Em nome do, do terceiro Reich, né? É, é a máquina e quem de quem é que a gente é recorda Moloque que é gosta
1: de é. exigir é. É, é a morte? Ah, estão tirando a nossa liberdade. É a necropolítica a libe... é, né? é é total. É. Enfrenta
0: é. o vírus que nem homem, é. né? É, é, como é. Se é a, se a máquina de moer gente. Moegente. É uma Moloque é. aí. A
1: gente... É. É absurdo gente é absurdo e, e assim, é um filme é um filme interessante a gente acaba fazendo essas relações políticas porque é impossível você não fazer o propósito desse filme
0: dos outros é, é essas são essas é exatamente né esse. o você tem essa coisa é, o filme começa é, você estavam falando dessa questão do, do da neblina e tudo do você tem esse começo do filme que você tem a eva brown que ela era ginasta né ela ali nua fazendo né é, Exercícios ali no, no, no muro ali, né? De frente pro abismo. E aí tem essa coisa muito engraçada das metáforas que esse filme brinca. Ela, ela ali é o ideal do povo alemão. Né, uhum. per, aquele físico perfeito, o corpo e mente perfeitas do novo homem alemão, né? A propaganda, tá ali. né, da Aline né? Do, do Só que ela pelado. tá ali. É. só que ela está ali diante do abismo, né, entediada e quando chega os líderes, aí sim, Hitler, né, o vivido pelo pelo ator pelo Leonid Mosgovoi, o é, Goebbels Deus. Que, que é interpretado por uma mulher que era a Irina Sokolova e o o Martin Bormann, que aí é vivido pelo, pelo Vladimir Bogdanov, e aí você vê o, o, o choque, porque você tem aquela, aquele ideal de perfeição encarnado pela Eva Braun, que ela não manda nada, ela é, ela é a esposa, né? E uhum. aí quando chega o, o, o Hitler, ele, ele é um velho, né, feio, Desculpa usar essa palavra, mas, mas é, é. ele faz questão de se mostrá-lo como alguém fisicamente feio para dar esse contraste. Ele está longe de ser o ideal de beleza e perfeição que, 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 que o regime Inseguro, né, nazista propagava. Inseguro, intelectualmente limitado. Ele, só, ele fala um monte de... de o filme todo, ele vai falando... Não tem sentido. É, é. Platitudes sobre uhum. a fauna, sobre sobre a sobre a paisagem Caranguejo, alemã, é, isso, como catar sobre
2: caranguejo, a... pegando vovó e jogando vovó no mangue.
0: Isso. É. Nossa, o que é. ele pensa do, 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 do da, ele ele vai falando de algumas etnias ali eslavas e ele acha que tem que que eles têm cara de bolacha, é, um, é um aquele preso, né? Sim. Aquele racismo pedestre, é, um monte de considerações completamente absurdas sobre assuntos mais variados desde o o propósito da vida humana, até como plantar determinada coisa, e interessante você tem lá os puxa-sacos anotando Isso. tudo todas as, as, as groselhas que aquele idiota fala é o lavismo é... puro
2: gente, é a relação Sim. que a gente faz é? É...
0: Uhum. E, e aí você tem outra você pega o Goebbels, não é à toa que é colocado uma mulher, né, é, o Goebbels eles usam uma mulher interpretando, porque ela é uma mulher pequenininha baixinha, e, e ela tem esse propósito de retratar o cara como uma espécie de homúnculo, homenzinho, minúsculo. Isso é um pequeno fi... homem, como e... esse
1: que fez cosplay aqui no Brasil, né? Isso. É Gebers, é assim.
0: E você, o tempo todo o Goebbels tem um, um, aquele verniz intelectual. Ele é um romancista frustrado. Né? A gente sabe que ele, que ele tinha essa, esse sonho de ser um romancista, ele nunca, nunca foi, né? um homem sem talentos, e é engraçado que ele tenta ser uma espécie de voz do Hitler para o cinema, para as artes, para a propaganda o tempo todo, ele é desmentido, tem uma cena muito boa do momento em que ele vai apresentar para o Hitler e para o Berman, né? e pro, pro Burman General, um filme é. né de propaganda e ele tá lá fala olha que filme maravilhoso você viu meu ferreiro Hitler olha ele fala uma porcaria o som tá mal feito esse diretor é uma porcaria e aí o primeiro o Goebbels está falando para o Hitler olha é puro cinema quando o Hitler fala que achou o filme uma merda o Goebbels já fala nada, não tá bom é. você é. tem razão é,
1: eu, são os, os puxa sacos, sacos é. né uh -huh. e eu queria só comentar uma coisa porque a gente tem que falar eu, eu, eu sei que é uma coisa muito comum essa espécie de né, de, de comparação mas você vê aqui nessa história eram os itanatos né, que estão se misturando muito fortemente porque você tem a coisa da relação dele com a Eva Brau, que, é, que é quase uma relação que ela repreende ele como se fosse uma criança grotesca, né? Uhum. De bigode, né? Ela chuta a bunda dele, né? E tal, porque ele tá enchendo o saco dela, né? E ela é uma atleta, né? Ele fica falando que tá com câncer e ela acaba repreendendo ele. E você fica tentando entender o porquê, diabos, uma mulher é, se interessaria por um cara como esse. É o poder, né? Uhum. É o Exato. poder, né? Sim. Então, é, todos eles estão submersos né, nessa, nessa uhum. porcariada, esse pote de ácido que é essa relação com esse cara, e todo mundo puxa o saco dele. né?
0: E eu acho engraçado essas caricaturas, o, o, o Hitler é retratado como um louco, né, um sujeito completamente é, delirante e, e, e asqueroso, você tem o, o Goebbels como um sujeito com ver, falso verniz intelectual e no fim é o um medíocre puxa saco, e o Bormann o Martin Bormann ele é narrado como um idiota total e completo né ele idiota, aí não tem é nem verniz é, glutão,
3: é.
2: é
0: e falam que ele fede né fede é, ele
2: cheira ele, mal
0: ele, ele, ele cheira mal cheira, cheira gás mostarda né e, é. e não é à toa né é o...
2: genocida
0: os diálogos, é. assim, os diálogos são cheios dessas pérolas ali, assim, metafóricas do que, que essas pessoas fizeram na vida real. É, esse filme é uma grande alegoria, claro, né, do, 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 do que cada um representou realmente é, na história, o que fez realmente. Né, o Goebbels, o ministro da propaganda, por isso esse falso verniz intelectual, o Burma e? genocida e o Hitler, a figura que no fim era, era, era alguém mentalmente Perturbado e que no, fi, no fim acabou sendo o, o juiz do destino de tantos milhões, né? E é. decidiu da maneira mais desastrosa que se pode imaginar. É um né? covarde, né? Um covarde é. também.
1: covarde
2: incompetente, uhum. patético, ridículo, né? E, e, e a questão aí dos bastidores do poder, vamos dizer assim. Né? Porque a gente pensa, ah, não, tipo a sala do poder lá, do, do a sala de. É, como é que é? a sala lá do do doutor Estrangelove né da a uhum. sala de comando né? você acha que são pessoas a sala de
1: guerra né que a sala lembro. de
2: guerra né e tá, exatamente Angélica, né e aí o, o, o você vê aquele banquete porque inclusive o Sokurov vai colocar cenas de banquete né é que é aquela questão aristocrática uhum. né da, 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 que é o que eu tô ah, fal, que eu tô falando isso desde lá né? do do, do, do nacionalismo da aristocracia e tal e como isso vai perpassando Sim. né e, e, porque a aristocracia nada mais é do que essa busca do sangue puro original não sei o quê né isso aí a gente vai ver onde vai descambar né no na, na Alemanha nazista mas a gente tem esse lado da casa nas montanhas né a ópera né? A, a, a aristocracia no banquete, eles nem comem nada, né? E o Hitler falando que é vegetariano porque ele só vai comer ortiga, e todo mundo uhum. só tinha que comer ortiga, não pode o... comer sopa de, é chá de bicho morto.
0: Né? A falsa condescendência, tem uma hora que ele praticamente quer obrigar as, as serviçais, né, é, que estão servindo a mesa é. para eles, a sentar com eles na mesa. Nossa. Elas se sentem altamente constrangidas, até porque elas certamente têm um medo tremendo dessas figuras, né? E, uhum. e e essa cena acaba se tornando ela ela é uma cena muito é constrangedora constr sim. constrangedora né e ela é muito tensa também e não
1: e o amor pela morte né eu estou falando de eros vestanatos ele, ele chega assim que ele entra Nesse local te, nasceram cachorrinhos, lembra? E ele, ele berra para retirar aquilo da frente dele, né? Uhum. Aí você nem sabe o que, que aconteceu, se alguém mandou matar, uhum. né? Eu acho que no final dão, dão resposta para é, isso, né?
2: É, os cachorrinhos morreram e, e, e o final do filme é interessante porque é, é, são as vésperas da Batalha de Stalingrado, que é justamente a, a grande derrota, né? Uhum. O, o, o Stalin vai fulminar o, o exército nazista, né? É, é, e aí a gente vai ter As vésperas dessa gigantesca, fenomenal derrota do, do, está, do, do, do Hitler. A gente vai ter a ideia, ele já tá tão delirante. Eu vou proibir a morte, né? Porque a, a, quando ele foi embora, no, no dia seguinte, de manhãzinha, a Eva Brown surta, né? ela sai de camisola no meio da. Né? Ela queria manter as aparências, né, e tal, né? Do, Todo mundo lá, mantendo as aparências. E aí ela sai correndo, né? Do, do, desce por aquele elevador gigantesco daquela casa de daquele castelo de montanha, né? E aí chega lá no... no... É o
1: Ninho da Águia, né? É Me é lembro até de Águia. Game of Thrones.
2: É, exatamente. Olha a aristocracia de novo, né, gente? Uhum. E, e aí ela chega lá no carro dele que tá indo embora, né? Ele fala, eu vou proibir a morte. Aí ela fala, não, o, o, o Hitler, você não vai conquistar a morte, né? É... é, é... A, a morte é morte, não se derrota, né? O, tro, o troço é, é tão né? uhum. você vai morrer também, né? O, o poder é tão. É, é, não é traiçoeiro porque ele não é uma pessoa, né? Mas a, a, a embriaguez pelo poder né? é tamanha que você acha que você
0: pode uhum. mais do que. É, sim é, acaba sendo um grande estudo também, esses quatro filmes inclusive, sobre alienação também, né sim. O, 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 você te, tem uma, uma cena muito icônica, uma, uma fala muito icônica nesse filme, depois que eles estão apresentando o filme de propaganda pro Hitler e ele visivelmente não gostou do filme, a Eva Braun ao vira pra ele fala assim, pô, toda a equipe desse filme deveria ser mandada para Auschwitz aí o Hitler olha para ele e fala Auschwitz, que lugar é esse? Eu nunca ouvi falar né? É, aí é. o pessoal ainda fala para ele, não, isso aí, isso, é, isso aí é uma coisa que ela falou, mas não tem nada a ver. E é, é claro que isso é uma, 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 uma grande piada, né de certa maneira, uma piada, uma piada na verdade, que tem um propósito de, de, de ter um humor é, sombrio, extremamente é, pesado até, de que che, chega um ponto na, na, na distância que esse grande líder aí tem da, da realidade que o cerca, ele está tão alienado que ele sequer... É, tem noção do, 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 das atrocidades cometidas pelo próprio Estado que ele comanda é, E, e há um esforço também, de certa forma... Porque tem essa questão, e isso fica muito claro nesse, no, no que esse filme propõe, a contar que chega esse líder ele tem toda aquela estirpe né de generais, de políticos e etc, que são ali o pessoal que está em volta do poder. E chega um momento em que a, em que a melhor coisa é alienar esse cara do que está acontecendo, porque sobra um espacinho de poder para mim. né Que e... essa disputa...
2: De, 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 essa picuinha pelo poder, né? As disputas uhum. pelo restolho, né? Pelo, pelo uhum. que
1: vai sobrar, com né? a o... migalha que
2: eu
0: vou ter, né? A gente
1: está o... vendo isso aqui também, por sinal Exatamente.
0: Tá <risos> é. o, os, os dois filmes seguintes, tanto o, o Taurus quanto o Sol, eles falam de homens que já tiveram uma grande vitalidade intelectual. Né, e, e de autoridade que estão no, no caso, né esse aqui ele já pega um sujeito que ele é, é patético no auge do seu poder né? ele, a gente percebe que ele jamais foi alguém dotado de qualquer espécie um de fortaleza invejoso. É, intelectual, é. moral ou espiritual ele é um, é um zero desde sempre né?
1: era bom de discursar assistam quem não assistiu à arquitetura da destruição que hum. é um ótimo documentário, eu já recomendei várias hum. vezes. Eu queria só, rapidamente, antes de da gente só finalizar esse bloco aqui, eu vou te dar a palavra já, Marcos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, se for possível, sobre a questão, a gente falou sobre as brumas, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da geometria desse local, desse ninho da águia. Porque se você vê essas... Tem essas rochas pesadas, essas uhum. linhas retas, essa, esses ângulos é que, que trazem frieza, né? Você vê, no, por exemplo, na questão né, mesmo do audiovisual, você vê que mesmo nos raros close-ups que tem, né? São imagens confusas, meio desbotadas, né? É, a paleta é uma paleta meio verde, esverdeada, né? Né? É é. marrom também, cinza, é, verde, cinza. É, é interessante, todos né? É um, filmes,
2: né, tem isso, né? Todos os filmes têm isso, né? Tirando o Fausto, né, talvez.
1: Sim,
0: mas os uhum. três
2: filmes têm isso, né? O, o, o Moloch, o Taurus e o, e o Sol, né?
0: É um ambiente frio, desumanizado. É. Ele parece mais uma prisão do que um local onde você vai para se divertir, um local aconchegante. E, e, e toda essa frieza, mani, é, ge, essa geometria tão... E, e, e claro que isso remete, inclusive, e isso é muito interessante, o design de produção desses filmes, é, e desse filme especificamente falando, ele ali tudo remete ao ideário do terceiro Reich, né? Aquela coisa mecanicista, fria, é.. é grandiloquente... E, Épica, e, e né?
1: Vaz... Monumental. Épica, ah, o vazio, fogo, vazio, né? Porque... Humanidade. Não, e, e até o fogo, porque se você vê vários ambientes, você tem um fogo, um ponto que tem uma lareira, mas é. aquilo não deixa quente... O ambiente parece que continua frio, né? Existe uma frieza em tudo aqui, né? Desde a da, da arquitetura, do espaço, é, da, do jeito como ele filma. Parece uma coisa... É, como é que eu posso explicar? Algumas pessoas não gostam do filme, tanto que ele trouxe, na época, muitas críticas meio me é, médio, medianas, o pessoal falando que ah, né, tudo isso e tal. Muito já se falou do Hitler e tal. Mas ali eu acho que tem um cuidado estético muito grande.
0: Aquele do, do local é aquele local ele já é uma tumba, porque as pessoas que estão ali já estão mortas por dentro, então ele, sim, ele, ele é exatamente, ele, ele é uma, ele, aquilo lá é uma catacumba, é uma tumba, né? Sim,
2: o, o, a Eva Brown ela própria fala, né, quando ela tá nos momentos íntimos com o Hitler, né, que ele fala, ah, vou morrer, não sei o que, né, tô doente, aí ela fala, olha, você é, você é um patético, sem plateia você é só um cadáver. Né?
3: ela é. fala isso
2: para ele ali né no, no, no momento ali que eles estão no, naqueles momentos né? que eles estão íntimos né que ela já, realmente tripudia, ela que tem o poder ali, né? Do
0: ela braço, fica né? tentando fazer jogos, é uma coisa interessante ela fica tentando fazer jogos sexuais com ele, ele eternamente se recusa ele fala que uma hora tá, não tá se sentindo bem e tudo e uma hora isso irrita tanto ela, mas tanto que ela começa a chutar a bunda dele numa é, cena que eu vou te falar é porque, que dá pra
1: é, é porque nessa época não tinha é, gente pagando prótese peniana pro Hitler, né? Como faz no Brasil aqui com... Mas o...
0: ele também <risos> Que imorrível e é, você vê que na verdade... Está é, é... né? É, é.
2: Olha e como é, é um que é, é tão sombrio, ridículo... Né? É, como é que é ridículo, patético o fascismo, né? Nas suas várias expressões, né? nas suas várias caricaturas... O fascismo caricaturas. tem pau
1: mole, né? Ele quer é, bater e matar porque tem pau mole. Não é, consegue é. dar prazer, não consegue dar orgasmo. Então ele quer dar morte, né?
2: Precisa, precisa puxar saco, precisa mostrar é. É atestado de incompetência...
1: Eu né é,
0: você precisa tripudiar dos outros né isso é... E, é, é, e, é e é puxar saco murcho né que é pior
1: puta que <risos> merda né é isso gente mas esse é um conto sombrio grotesco é é um romance invertido uma paródia bizarra e é um tremendo filme é muito interessante eu gostei bastante recomendo estar no nosso canal no Ru, gente ha. Uhum. Ha.
2: Согласны, почему отняли у меня всего человека, который освободил вас, показал церлинал в друге следство? Писем нет, телефона
3: нет, обвели вокруг пальца. Зачем? Вот, вот. Успокойтесь, мальчик. Я спокоен. Успокойтесь. Я принял решение про сетю партии Яну.
1: Паро! 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 para você fazer é puxar o a sinopse, etc
2: o Taurus, né um filme de 2001 ele traz o Lenin já nos dias finais dele né o, o líder da revolução russa ele tá numa casa de campo na né, em Gostk a mansão da família dele né é, que depois ele vai descobrir né do final do filme que já foi expropriada né é, mas também tem esse elemento aí aristocrático que a gente sempre está levantando, né? É, a, ele está internado, né? Cercado por vários membros do, do, do exército é, soviético por causa dos vários atentados que ele sofreu, né? Durante a Revolução Russa, ele inclusive tinha balas alojadas no corpo dele, né? No pescoço, na, 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 na barriga, uhum. né? No, no... Então ele já estava com vários problemas, inclusive de demência, né, e problemas ele estava. É, ele tinha sofrido um, um derrame, né, um, um, um AVC fortíssimo, e aí ele ficou com um pedaço, uma parte do corpo paralisada. Né. Então a gente acompanha é, a relação dos parentes mais próximos dele, né, a irmã e a, a irmã do Lenin, né, é, a, a família do Lenin ali naquela mansão Gorsk, né? E o, o... a esposa, né? Krupskaya, a esposa ali do Lenin, naqueles momentos em que ele estava desesperado, tentando buscar informações do que estava que acontecendo, né? a disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky que estava acontecendo naquele, naquele momento, e ele isolado, né? numa cabana enevoada também, né? uhum. numa cabana cheia de floresta para todo lado, e nevoada, e ele sem ter notícias de nada, né? E querendo saber do que estava acontecendo, porque ele era o grande líder da Revolução, né? Então, como a Angélica falou, se o Hitler, no auge do poder, ele estava ridículo, a gente está vendo o Lenin né, já nos momentos finais da vida dele, já com características de demência, né? O corpo, metade do corpo paralisado, ele nem conseguia tomar banho sozinho, né? É, é, nem conseguindo banheiro sozinho, então, é, é, é um período de decadência né, do, 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 do Lenin que tinha, né, segundo o próprio Sokorov, em né, umas entrevistas, um grande touro para domar, que era a, a, a questão da Revolução Russa e os rumos que ela ia tomar. Né? Sim, sim. E, e aí o Taurus, né, esse grande touro, como domar esse, esse touro? Né? E aí ele não vai domar nada, né, porque ele vai falecer e vai ter a disputa de poder entre uhum. Stalin e Trotsky depois,
1: né? e também tem uma relação as pessoas também relacionam esse touro é, com o um bezerro de ouro, né, da Bíblia, né? É tem uma o... coisa muito religiosa nessas histórias do, do Sokorov também, né? Sim. A, é a adoração, né? A, a adoração esse bezerro, é. sim.
2: É. é é é o ídolo, né? É porque seria uma quimera, né? a gente pode pensar, né? o Sokorov é antissoviético, né? sofreu com o autoritarismo né? da, 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 da censura, né? o próprio Tarkovsky também. Então ele está ele fazendo uma crítica severa à Revolução Russa. Né? E, e para ele, né? no caso aí, a gente está vendo o Lenin como grande motor né? dessa, dessa revolução. E aí tá acompanhando né, é, é, os momentos finais do, dele que não consegue nem mais é, é, multiplicar, né? Todo mundo sempre falava que ele tinha uma mente diferente do Hitler, né? O pessoal falava da mente brilhante, né? Da, dos tratados é, é, políticos, filosóficos importantes né? do, uhum. do Lenin. E aí a gente vai ter o ocaso o dele, como você bem falou. Né, Angélica? E, e, e aí tem um monte de fofoqueiro ali também, a família, né? Querendo espionar o que, que o, o moleque tá né?
1: Que É irmã, interessante esse né? personagem da irmã, né? Que é. É, todos estão ali é, em torno dele, é, servindo a ele, mas ao mesmo tempo desprezando ele, né? Tem uma coisa de do, do uma falta de paciência. Acho que a primeira cena você tem o cara arrancando o jornal da mão dele, né? Logo isso. no começo do filme, né? Um empregado, né? para alguém é. que tinha tanto poder, né? E tal, isso é sucante, né?
2: É, é porque tinha... É porque o que, que acontece? O, o, o Stalin e o partido, né? Do, do, naquele período da, da revolução, isso é... Se eu não estou enganado, o filme foi em é 1922 que ele está retratando, né? Nesse período, o Stalin, o, o, o Stalin, ele proibiu, né? E o partido lá também proibiu o Lenin de ter acesso a várias a qualquer elemento assim que pudesse deixar ele como é que eu vou dizer é, 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 excitado né e aí ele podia morrer podia ter um segundo ataque né uhum. ele vai ter três ataques né o Lenin vai sofrer três é, é, ataques cardíacos né ele vai ficar com derrame e tal né e tanto que tem a, a foto famosa que é usada no filme a a, a foto né foi usada pelo Sokurov para mostrar o momento, inclusive o, o fotógrafo né, sendo é, é, agredido, né, porque está tirando a foto do Lenin no momento de, de vulnerabilidade, né? Mas é para é, mostrar ele na cadeira, que ele não consegue nem levantar mais, ele é carregado
1: para os uhum. lugares
2: que ele vai. Então ele de bonezinho mostrando lá o, 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 a vulnerabilidade dele, né, na casa de campo. E, e aí tem um monte de gente, né, ali que está é, proibindo né, tomando o jornal, os telefonemas, ninguém mais é, deixa o o, o o Lenin saber dos telefonemas, né? E aí ele tenta conspirar com a esposa, né? A Krupskaya, para tentar buscar informações, né? E aí na história mesmo, né? O, o Stalin dá um um passa fora, né? O Stalin bruto, né? Do grosso, né? Vai lá e e, e dá um passa fora na, na esposa do do Lenin e o Lenin, uma das últimas coisas que ele escreveu foi justamente essa, né? Ou você pede desculpa ou você sai, da né? Corta relações comigo e tal, uhum. né? É, que vai ser, inclusive, uma das coisas que o Trotsky vai dizer, né? Que, que, é, é, da briga, né? Que o Lenin não queria mais o Stalin no poder e tal. Cara, é a briga, né? Uhum. Pelo poder, né? É, e o Stalin é...
1: é uma figura muito controversa também, né? E Sim. tal, né? Então, é. eu tava até escutando um podcast muito bom, depois eu deixo. É, marcadinho aqui, mas é, é interessante. É, eu conheço muito pouco dessa questão, então para mim foi muito é. interessante assistir esse filme e ter essa visão e poder pesquisar, né, sobre na, na, esse na, lei, própria, né?
2: É, na, na própria história que a gente que, né o ensino médio no caso do Brasil que vai ainda piorar com o novo ensino médio, né, que vai cortar tempo de disciplina, né. Mas a gente a gente tem aqui quando a gente estuda a Rússia, né, é, revolução russa Aí depois, Segunda Guerra Mundial, morte do Stalin e depois Gorbachev. A gente estuda assim, né, Gorbachev e fim da União Soviética. É isso que a gente vê, Guerra Fria, né, não sei o quê, e aí o fim da União Soviética. como se É como é passado nas escolas, né, e, e, e aí não mostra né? a, a, a questão do, do Stalin, né, depois não mostra lá o Khrushchev, depois o Brezhnev, né, o período da estagnação que você falou... Né? E, e a desestalinização e, e, e as cartas secretas do Khrushchev, né? caguetando lá o, o Stalin e tal. Tem, tem, tem um monte de coisa polêmica, tem um monte de coisa. Né? É, lembrando também contexto de Guerra Fria, né? o, que, o que se passa muito também. Né? É, 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 o próprio Brasil Paralelo fala muito do, da questão do Lodomor. Né, a fome na, na, na União Soviética Nossa, tal, é. né, são uhum. são vários elementos ali não negando né que que teve fome na, na União Soviética porque teve mas com uhum. característica de genocídio né vamos matar o povo ucraniano isso não teve né é aquelas fotos inclusive do gente passando fome é justamente durante esse período do filme do Sokurov da Guerra Civil na Rússia que Guerra Civil né é invasão de, de, de Quase 20 países capitalistas na Rússia. Que né? civil é essa? Porque né? <risos> o, 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 o exército branco, né? Menchevique, né? que era o povo é, é, que apoiava as reformas liberais, era a favor da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e o Lenin, que era do outro lado, que era o exército vermelho, né? Com o, 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 o... querendo sair da Primeira Guerra Mundial para fazer a Revolução Russa e tal. né? E aí a gente tem esse, esse, esse conflito né, da, da, da guerra civil russa, onde você tem massacre, chacina, né, e é justamente o que tomava muito foi nesse período, aí, os atentados ao, ao Lenin. é nesse período que a gente tem muitos dessas é, 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 de destruição mesmo né, do, do, da Rússia, né, que vai se transformar na União Soviética, e, e aí... O Lenin, né? Ele já está aí bem doente, já tinha sofrido atentado, né? E, e mais uma vez a encruzilhada que a Rússia que a Rússia passa, né? O Sokurov está falando das encruzilhadas lá na, numa entrevista polêmica que ele deu, né? Sobre o Putin, né? Em 2022 ele fazendo a entrevista, né? Das encruzilhadas da Rússia. E a gente tem aí em 1922, né? 1917, 1922 a gente vai ter a encruzilhada da Rússia com o Lenin já totalmente decadente, doente, né? Então, é, é, esse, esse filme é, é bem interessante por causa disso, né?
0: Uhum. Eu acho esse filme talvez um dos mais perfeitos filmes crepusculares que já foi feito, porque tudo nele... A gente estava até conversando, Angélica, sobre a questão da, 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 da fotografia do filme. É até meio difícil de você ver o que está acontecendo. Ela é uma fotografia que ela é dessaturada, né? ela, é, ela é drenada da sua cor e da sua luz. Ela tem um velo. né? Eu falei, é, nossa, isso. eu ficava
1: agoniada, porque sou a mulher do HD, né? Eu amo HD, uhum. né? Então, <risos> é coisa, né? Fiquei com essa mania de uns tempos para cá desculpa Marcos assim só para falar que parece que tem é, é, um velo algo velando a, uhum. as cenas E é proposital né claro
0: Qual, que fotografia mais perfeita pode haver para mostrar a mente, a vida de que está se apagando em alguém e a mente de alguém que está se desfazendo né está se apagando também então a imagem está se, esma... se, esma... se esmaecendo na nossa frente isso tecnicamente deve ter sido muito difícil e você percebe que oh, há um esforço ali da produção para tentar gerar alguns focos de luz para que você consiga enxergar o que está acontecendo e apesar de, de todo, de todo essa, essa, esse velo que tem na imagem, mas é interessante essa, essa decisão estética e muito perfeita também, o tempo todo a gente tem a sensação de, de algo que está se, se acabando, né? que é a vida é. De, desse personagem. Sim.
2: E, 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 o, e o misticismo de não saber o que está acontecendo, né? A uhum. mente dele vai se apagando, ele não vai tendo as informações, e é um turbilhão de transformações, porque a década de 20, né? É, é um turbilhão de transformações, né? Na, na, nesse contexto né, de mudança política, de fim de Primeira Guerra Mundial, e vai entrar, né? É, é, a gente vai ter aí uma série de, 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 de processos. E, e meio a uma disputa de poder também, né? O um uhum. poder que está indo embora com o Lenin, e aí o Stalin e o Trotsky nessa disputa pelo, é, pelo poder nos momentos finais dele, né? E, e aí a gente tem o papel da família, né? A, a, a irmã mais velha, né? a, a Ana, na história mesmo, ela depois né, vai é, mandar carta avisando, né, que o Lenin tinha parentesco judeu e tal, e, e isso aí foi escondido pelo Stalin e tal, né, então tem, tem uma série de, 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 de elementos, e, e vou dizer uma coisa, a, a, os atores, eles estão idênticos, são praticamente sósias, que né, legal. a irmã do uhum. Lenin, se vocês forem pesquisar, a, a irmã do Lenin, a Ana Ulianova, né, ela é a irmã mais velha, aquela irmã mais velha lá que tá brigando com Lênin, na coisa do banho, né? Uhum. Ela é idêntica à, à, à... Atriz. A Krupskaya, que é a atriz, né? Uhum. A Krupskaya, que é a esposa do, do Lênin, tá idêntica também. O próprio Lênin, o próprio Stalin, é impressionante o papel, né? o rigor, vamos dizer assim, né, da... Da, da, das caricaturas né, das figuras, das personalidades uhum. representadas, é impressionante esse filme é impressionante
0: o, eu acho que vale a pena a gente citar que o ator, o Leonid Mosgovoi ele que faz o Lenin nesse filme é o mesmo ator que faz o Hitler uhum. no filme Moloch é absolutamente impressionante a transformação Sim. desse ator de um filme para o outro, obviamente ajudado por um trabalho de maquiagem muito competente mas Sim. o cara, ele é um grande camaleão e ele tem uma Sim. capacidade de é, agregar na atuação dele elementos dos no na, No Moloch, ele, ele agrega elementos dos trejeitos da fala. E, e, e de olhares do Hitler de uma, e de, de posturas corporais é, de uma maneira que você fica impressionado quando o personagem pede a paciência e começa a levantar a voz você reconhece na hora ali o que você via ele nos, nos discursos né, pavorosos que ele dava para a audiência em, em, em Berlim né? e aqui é, é interessante também a, o, o quanto é você tem essa coisa do, do, desse homem, né, do Lênin, é, os resquícios do, da capacidade intelectual que ele teve um dia, você vê como, como... E é muito brilhante também o roteiro, como o roteiro fala para gente com poucos é, elementos. O, o, por exemplo, essa coisa dele tentar, que o Douglas citou, é, lembrar como se faz uma multiplicação de 17 por 22. Né? É. E, o, 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 o momento em que ele está discutindo... É, na obra de Marques é a, a, o, o que ele fala Sobre a aplicação de castigos corporais Contra prisioneiros e Sim, isso e, 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 Primeiro que você vê aí, por exemplo o, o, um, Uma coisa ali um, um indício Do apego Quase que que, religioso. É, religioso as ao, ideias escritos escritas de Marx e a aplicação disso depois no, no, no governo, né? Que, que, Sim. Que, que foi feito uma, pelo L. Uma... Né?
2: É, é, essa questão da religiosidade vai perpassar. Ou razão, razão, religiosidade, né? versus religiosidade, vai perpassar no Moloch quando a gente tem aquela pseudociência megalomaníaca uhum. bizarra da, das platitudes do Hitler, né, você vai ter essa questão aí da política, da, da, da dialética, né, do, do... e o próprio ateísmo dele quando ele fala sobre eletricidade. Né, que ele Sim. fala, minha mãe tinha medo da tempestade, porque falava que eram os anjos cantando, uma coisa assim que ele fala no começo, né? Uhum. Mas a eletricidade, o trovão, vai a eletricidade move o dínamo, porque era uma preocupação, gente. É, depois da, dessa guerra civil que, que arrasou com a, com a Rússia, e aí as fotos, muitas das fotos que, que o Lodomor né, vai dizer, que foi, foi o Stalin e tal... Que são desse período da guerra civil na, na, na década de 20, né? porque o Lodomor, segundo, né? era do, dos anos 30, lá né? e, é na Ucrânia. O, o, a, uma das gigantescas preocupações é porque a Rússia era um país agrário. Né? Uhum. E, e aí, como é que você vai fazer? Né? É, o o Lenin vai falar: a gente tem que eletrificar o país. A gente tem que industrializar o país, né? E, e, e aí, quando Stalin vence a briga pelo poder, né? Não vou nem entrar no mérito de, de, de como, né? Mas quando ele derrota o, o, o Trotsky, o, o, você tem a questão da eletrificação, da industrialização, né? Do, 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 do suor, sangue, lágrimas e destruição do povo russo para industrializar o país e transformar numa potência em 30 anos a União Soviética virou o outro lado, né, do, do, do da cortina de ferro, né, em relação a, a, aos Estados Unidos, né, em 30 anos, né, assim é, é impressionante, né. E aí, uhum. claro, a pessoa fala, fala ah, mas foi, foi por causa do, do. abusando do povo. Sim, mas se você perguntar né, no século XIX como é que Estados Unidos, Inglaterra, França fizeram com a, com a África, com a Ásia, né, com, com a América, né? Lembrando dos é. 350 anos de colonização do Brasil, né? É fácil enriquecer a. Uhum. E, e, e se desenvolver explorando o outro, Sim. né? Não, e é, as,
0: a, as duas revoluções industriais na Europa, elas não abusaram do povo, não, do trabalhador né? Em nenhum né? momento.
1: É. Imagine. Então, é... É, é, exato. <risos> em e, nenhum momento. É, não, e, e tem umas cenas, assim, eu gosto muito, tem várias é, coisas interessantes, mas tem uns diálogos com a mulher dele que eu acho muito interessante, que tem uma reflexão, assim, sobre. Porque a gente está vendo um filme que é o Ocaso, né? dessa vida, desse poder, da importância dessa pessoa, né, apesar que é muito importante, mas ninguém pode saber o quanto ele tá frágil, né, ele tem que uhum. ser escondido, uhum. então ele fala com a mulher dele e tá naquele local lindo, aquele campo de, né, ele sai um pouco, né, numa carruagem tal, numa carroça, né, e é. vão deitar num campo e ele fala sobre... O, o hábito que... bem nobre aristocrático, Angélica. Esse é, hábito é, de ir
2: para é, o campo é... caçar. Lembra ele fingindo que ia é caçar? Sim, sim, Eu estou focando sim. nesse ponto porque o, o Sokurov ele, ele, ele quer puxar esse lado. Gente, o século XIX, o parnasianismo é. o arcadismo e não sei sim. o quê. Entendeu? Ele tem um negócio
1: desse, mas aí veio a União Soviética, veio o... Né? É. Verdade. E, aí, Não, o... e ele fala com a mulher dele, fala assim, ele faz uma reflexão sobre o que será da causa depois que ele se for. Uhum. Ele ele acha ele entende que tudo pode ser alterado né uhum. que tudo que ele fez até ali ele morreu né é um filme sobre isso também a natureza ele... tem um papel importante aquele silêncio da natureza Sim. né que sobe aquele barulho da natureza né a então incerteza, é né,
2: do tempo a gente está falando de tempo né o, a obra do socorro é incerteza do futuro
0: ele né? chega à conclusão que a vida vai continuar quando ele se for menos ah. Vai continuar exatamente como era, menos na União Soviética, na, na, vai piorar bastante e, e ele prevê uma certa possibilidade de um desastre. E tem uma é coisa certo. profética ao longo Esse filme em duas partes. Uma coisa interessante da gente falar: na primeira parte, a gente vê esse cotidiano de, do, do Lenin e dos seus parentes ali na casa, né? É, tratar ali, e, e a gente vê essa tentativa o tempo todo dele, dele, dele tentar recuperar. É um pouco da, 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 da capacidade dele cognitiva e física e, 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 e falhando miseravelmente, é, é, uma, é, um, é um retrato da derrota né, de alguém para a doença e para, para o envelhecimento, embora ele fosse um homem na casa dos 50 anos de idade. E uhum. quando, né, esses fatos acontecem. O, o, agora, na segunda parte, você tem um momento central que é a, a visita do Stalin. E, e é Isso. muito interessante como, o, como com poucas falas o filme faz um retrato dessa personalidade terrível. Você vê no momento em que ele chega ali na casa, como ele olha tudo de uma maneira estranhamente desconfiada... É... Sim, paranoica. Você, isso, você é. vê também o momento em que ele começa a reclamar que ele está com um problema no olho para o médico ali, e aí você tem esse lado hipocondríaco e, e paranoico dele retratado. Tem um, tem um diálogo maravilhoso em que eles estão falando, e depois ele encontra o Lenin, e eles Dá estão falando... Dá uma bengala, falando... né? Isso, isso é uma coisa interessantíssima. Essa coisa da, da bengala é um, muito simbólica que é aquela coisa, essa toma bem bengala, o reconhecimento de que você não consegue mais ficar com as suas próprias pernas, de que você tem que passar o poder, e é engraçado como ele fala, nós pensamos em colocar uma inscrição aqui, mas o, o Trotsky votou contra, e, e ele tenta envenenar o tempo todo lendo é. o trotes Trotsky no diálogo, mas tem um momento em que eles vão conversar, sobre, eles estão falando sobre Arquimedes, e o Lenin cita não, que Arquimedes, né o grego, o, o grego né, dizia que é, me dê um alavanca que eu vou mover o mundo e Stalin olha para ele e fala ele era georgiano <risos> né? e é aí... Porque E aí o
2: Stalin é georgiano também, né? Pois é.
0: E aí <risos> gente...
1: tá alterando a história, né?
0: Isso, você tem numa numa numa, numa frase, você tem ali exatamente o que a Angélica falou, dito aí, a super hipervalorização da origem georgiana dele, da importância da própria, porque a Georgia não é importante em si para é, o stallion ela é importante porque ele nasceu lá ele torna a jorge importante Isso. e é
2: questão da personalidade
0: Isso. né do, do, exatamente e o gosto que ele vai ter né que vai se tornar muito famoso, em alterar a realidade. E essa, e essa conversa em que, ele, em que ele tenta dizer para o Lenin que, na verdade, Arquimedes era georgiano, é absolutamente... É, você tem, é, em poucas falas ali, o, boas indicações do tipo de personalidade que esse sujeito tem e o, que o desastre que o Lenin está prevendo após a morte dele Isso. vai se concretizar, né? E, e, e,
2: e, e Marcos tem um, uma parte desse diálogo que é aquela da árvore. Né? Hum. O, o Lenin fala, pô, Stalin, tem uma árvore aqui no caminho e tal, bloqueando o caminho, né? Então qual é a solução? Né? Você deixa. Você pode deixar ela apodrecer sozinha, né? Ou seja, que eles estão eles fazendo uma metáfora aí pro sistema político, pro isso, bizarismo, né? Isso. Você deixa, você deixa o, o, a árvore apodrecer até a gente poder passar. Né, pelo caminho né essa árvore ou você é, é, tira do lugar a árvore né você pega e tira da, da, da estrada ao o ali na ou você mete um machado e destrói tudo isso é né? isso. Isso. Uma, uma característica aí interessante hum? da, da terceira opção Não,
1: né? que interessante você olhando a história né e nada com você ter esse tempo né que se toma para você olhar a história é, né, de uma outra época mais adiante, né, que você vê o quanto a imprensa soviética elogiava constantemente o Stalin, né, descrevia ele como grande, amado, ousado, sábio, inspirador, gênio, uhum. né, e tal, então é muito ousado uhum. também de Sokhorov, né, e tratar assim, né, o Stalin, né, é uma figura muito controversa, né.
0: Ele Sim. ele pegava pessoas de, de de preeminentes universidades, fazia os caras escreverem tratados sobre várias linhas do conhecimento, inclusive linguística, que é famoso, né? Para ele poder assinar como autor, porque ele é. tinha vaidade, Ele, apesar de ser uma pessoa medíocre, como todo grande ditador, né, é, a, ele tinha essa vaidade de querer provar que ele também era um grande intelectual no nível que tinha Sim. sido Lenin. Só que ele não era e é. É, tem essa é coisa que
2: comparação com o Lenin porque o, o Stalin ele tem um, um livro né sobre a questão nacional né que é justamente o, o, uma continuidade da ideia do Lenin o que fazer após a revolução né e, e aí tinha essa, essa esse debate essa briga pelo poder entre o Trotsky e o Stalin, né, porque o Stalin falava que o... Que, porque tinha essa questão racial também, o, o, gente, né, na época, né? O, o Stalin, por ele ser georgiano, ele é, 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 é inferior, né? Uhum. E o Stalin tinha essa questão também, não, eu, eu sou georgiano, né, e tal, e, e vou, con vou contratar pessoas para escreverem livros para mim para dizer que eu <risos> sou intelectual também, uhum. né? Porque o Lenin uhum. era um crânio, né? Então, aí, aí tinha essa briga entre Trotsky e, 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 e Stalin, que foi a briga mortal, né? E, 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 e tem essa questão do nacionalismo né? e do racismo. O Trotsky falava, não, os camponeses não podem fazer a revolução, tem que ser o povo lá do, da Europa, da Alemanha, oh. da, da, que tem que fazer a revolução, né? Uhum. Tinha essa briga danada. E, e, e a, essa
0: briga e mortal entre Trotsky e Stalin, inclusive, foi, foi acabar né, com a famosa machadada, né? Inclusive, a gente lembra do diálogo da é. machadada na árvore, né? Do livro, do filme, Olha né? Olha aí, você bate o machado, mete o machado, exatamente, e mete isso? o machado na árvore, ah. né? é,
1: oh, eu, queria, eu queria só falar uma coisa rapidinho, porque eu acabo esquecendo. Eu gostei muito também de uma das últimas cenas, que é aquela cena do, do almoço, né? Ou do jantar, né? Que Aquente, ele, tá naquela, isso, aquela, ele tá na mesa com todas as pessoas próximas a ele, a esposa dele. Aí ele tem uma crise de raiva, né? E aí ele pega a bengala, começa a derrubar tudo da mesa, né? E, e os Nada soldados. Stalin, com, olha aí. É, e, e os soldados começam a jogar toalha ou lençol em cima dele uhum. e fica meio como se ele fosse é um lençol de um sudário, sabe? O cara uhum, tivesse... Sim. Porque tudo nesse filme tem esses signos uhum. que remetem à morte uhum. também, né?
0: Sim. Nesse, nesse jantar tem uma hora que ele chega para as pessoas e fala assim, quem foi esse cara que veio me visitar aqui, né? O Stalin, né? E aí o... é. ele fala, esse cara que veio me visitar, esse cara... Quem é esse cara? Não gostei desse cara. Eu acho que esse cara é judeu. Aí, os cara... A, a gente chega à conclusão né? No momento em que ele começa a querer perguntar: "Quem foi esse cara que que acabou de me visitar? Que é um conhecido dele de longa data, né?" E ele fala: "Quem deixou esse cara ter o poder que ele tem hoje? Foi você", né? A gente chega à conclusão que definitivamente nesse momento a mente do cara se, se já era, né? Enfim. É. A capacidade cognitiva é. do cara foi pro saco e, e é interessante a cena, uma das cenas finais do filme em que ele tá na cadeira de rodas, o filme todo, do, ao longo de todo o filme você tem uma, uma trilha sonora muito evocativa e muito triste, muito melancólica. Nesse momento muito perto do final, em que ele tá na cadeira de rodas sozinho, você, a trilha Sonora para e você tem o vento, o, o som do vento, o som das árvores, o som ali do. o som diegético ali do ambiente, né? E, e, e ele dá um aquele grito de desespero, né, e tudo mais, e, e é um, um dos retratos da solidão e da alienação de tudo, mais assim contundentes também que eu, que eu vi e do no abandono, filme, tempo, né, do porque abandono, ele está né? sozinho.
1: A mulher sai correndo para atender um telefone, e ele fica sozinho, hum. né, e olha para o céu. Eu espero, né? eu, eu, sozinho, né? eu fiz a leitura disso como se ele fosse e ele reconhecesse o que a gente tem que reconhecer Sim. também. A nossa insignificância, né? A gente olha para o céu, tudo é maior que a gente, né? Amanhã, se a gente para de viver hoje, amanhã vai ser um outro dia. O, o sol vai nascer do o... mesmo jeito.
0: Um, o, alguém que teve o destino e a vida e a morte de muitos e muitos milhares de pessoas em suas mãos, né? e Enfim, tá agora não tem sequer... O, 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 o domínio das suas próprias faculdades mentais, né? É. Então é uma coisa muito chocante de ver, né? É,
2: é, é o é, é, tem, é, o poder, né? Assim, uhum. ele ele a gente falou, né? Dessa questão da desumanização, né? Da da, batalha, da, da crueldade de, desse poder, né? De uhum. provocar tanta morte e tal. Sim. Mas ele também é a questão do do, da, do sujeito que ele acaba se perdendo ali uhum, né sim. O, 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 o poder né é, você não tem sujeito você não precisa do sujeito né você tem a estrutura da, da, uhum, daquela situação sim. daquele processo e você tá nesse turbilhão né o que fazer uhum, né?
0: uhum. eu acho que vale a pena também a gente destacar já que tá falando dos, dos diálogos esse filme que eu acho que eles são muito primorosos é, é chega a ser chocante em determinados momentos é, é, como é que eu vou dizer, a facilidade com que o próprio, o próprio Lenin discute com as pessoas o uso da violência, da eliminação e da aplicação da violência física contra pessoas como um meio normal de, 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 de atuação do Estado, de controle, Sim. enfim. Uhum. É, é algo absolutamente chocante, ainda mais quando a gente vê esse homem que está completamente alquebrado, né? É, e pedir
2: você... veneno também, né porque ele da mesma forma, né, ele também, ah, eu quero tomar veneno, né, eu pedi pro está Stalin não me deu, é, ele hum. fala isso lá, tem uma hora lá que ele
0: fala, Sim. né tem um, tem um momento em, que, em que, que mais pro início do filme, em que, que, em que o pessoal do lado de fora do quarto onde ele tá, tá discutindo os, o que, que vão fazer com esse cara, será que vão matar será que vão esconder, é. vão esperar ele morrer e tudo, e a gente lembra de novo do, do diálogo sobre a árvore, né eu deixo ela apodrecer, eu dou uma machadada de tiro do caminho, enfim e, e isso tudo é uma grande metáfora também, no meio desses, desses processos ali, é, revolucionários da, e, e, de, e de disputa pelo poder, a vida não vale absolutamente nada, ela é algo, muitas vezes, como um mero obstáculo que é tirado do caminho sem cerimônia nenhuma, né? A Exatamente. vida de um e a vida, e a vida de muitos milhares, diga-se passado, uhum. né?
1: Não, e sempre ali essas figuras sendo observadas pelos seus servos, né? E tal, e por quem tá servindo, né? Então, a gente vai falar o do. Lustre, próximo filme o lustre, de, o,
2: o Angélica. O, lu, o lustre no banquete aí que o Marcos falou, ele no comecinho do filme, tinha ele falando da eletricidade, que era algo divino, mas aí o processo de eletrificação, né? E aí no banquete, que ele vai destruir tudo com a bengala do Stalin, Sim. ele tá olhando pro, pro lustre, da, da, porque a, 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 a Rússia tava eletrificada, ó.
0: Aqui custa. Uh -huh. né? Aqui Você... custa. A morte de quantos, né? Você é vira um, uma, um prisioneiro dos privilégios do seu posto, é. né? Você sim, ocupa, sim, né? Sim. é uma coisa muito é uma é uma grande ironia, né? E a ironia ela está em todos esses filmes, né? Da sim. da tetralogia do poder. A grande ironia de você virar prisioneiro é, também do poder que você conquistou e você construiu, né? Sim.
3: Your Majesty, please come in. Mr. Jim, you cannot. One cannot shout at a secret person. Shut up and interpret. His Majesty does not ask for mercy. Really? Well. And so? I don't understand how such people control the world. Of to death. I will not e
0: de outros para a sua
3: morte.
0: O próximo filme que nós vamos comentar é o terceiro exemplar da tetralogia do poder, que é o filme O Sol, que enfoca o personagem do imperador Hirohito, né? que era o comandante né, do, do, do Japão, né? o imperador do Japão, durante... É, o período específico da Segunda Guerra Mundial e, e esse filme foca principalmente naquele naqueles dias ali naquele dia específico inclusive em que ele irá ter um encontro com o General Mark MacArthur em que será discutido né a possibilidade da rendição do Japão e do próprio do imperador abdicar do seu trono né e é basicamente isso que a gente tem como, como, como tema do filme, é, eu já vou dar a palavra para vocês, mas para mim o, 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 o filme, ele é o centro mesmo dele, o coração dele, são os dois encontros que ele vai ter com o General MacArthur, né? O filme pode ser até meio que dividido em duas partes, né, nesses dois momentos em que ele vai ter esses encontros e, e como ele está no, em, no primeiro encontro que ele tem e, no, e como ele está no segundo, porque é um filme da desconstrução dessa figura que é praticamente o que se via né, como o herdeiro divino do poder absoluto sobre a vida do povo japonês, né? Enfim,
1: eles se viam na verdade até como divindades, né? É, ele, é. ele tanto que o filme, o, o, o plot principal, penso eu, né? É essa questão dele é, é, entregar essa divindade, né? Mas tudo bem, de, desculpa, só para né? Uhum. Que tem isso, não ator é o sol, né? Uhum. Isso o...
2: O, 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 a religião, né? Tá perpassando aí, né? Se a gente tem o Moloque, a máquina de Moe, gente. Né? E, e, e lá o padre né, falando, não, lá para o Hitler, né, ah, os, os jovens não, não querem morrer nessa máquina de moer gente da guerra né, nazista, e a gente tem o, 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 o ateísmo do Lenin mas a melancolia dele na floresta, né, é, e a explicação racional da eletricidade, né, que não é um trovão divino, não são os anjos, e, e você tem o, o a necessidade da eletricidade né pro para a revolução né, russa e, e aqui a gente tem a divindade encarnada né a gente tem aí a aristocracia porque os reis antigos pré revoluções né a revolução na frança eles eram divindades né eles eram representantes com uhum. sangue real né representantes de de Deus na Terra, os, uhum. os reis absolutistas. E a gente tem o um imperador Hirohito com sua ancestralidade divina, né? ele, ele, ele tinha gente para abrir porta para ele, tinha gente para botar o garfo na mesa para ele.
0: Pra botar, alimentá lo alimentá-lo, tudo. né é,
2: O velhinho lá, coitado, aquele velhinho cocundinho, tadinho, né? uhum. que já não, não, não conseguia já, né, é, 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 ficar de pé propriamente dito, tadinho do velhinho. Né, empregado, servo, né, valete lá do, do imperador Hirohito, uhum. né, e, e, e essa questão do poder já em nível mesmo é, é, é incontestável no sentido de ser divino. Né? Uhum. É, faz parte da, 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 da nação Japão né, ter o imperador. E aí o grande, a grande ruptura, o grande trauma, vamos dizer assim, né, desse filme... É, a, a, é o que a Angélica falou a entrega da divindade dele
0: uhum. na derrota
2: da Segunda Guerra Mundial né?
0: Sim. eu acho que vale a pena a gente situar um pouco também que o Hirohito é, ele, ele é uma figura não só exatamente ele, muito central nessa coisa da história mais recente do Japão, no século XX sé final, porque ele é neto do Imperador Meiji que é o uhum. cara que acabou abrindo né, o Japão para influência ocidental, né? É, depois o, o, o filho do imperador Meiji, o Taisho, que era o pai do Hirohito, e principalmente também o Hirohito, eles, eles abrem os portos japoneses, e, mas eles fomentam uma gigantesca militarização, né? e, 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 uma, e uma, uma, uma atitude cada vez mais belicista imperialista. imperialista é, eles ele se identificam com, com essa coisa que, isso não faz no, no, no Japão, antes do, do imperador Meiji, não faz muita, muito sentido até você falar em esquerda e direita, digamos assim mas uhum. é, a partir do imperador Taisho e do Hirohito eles se identificam com esse movimento de ultradireita nacionalista, Anticomunista comunista e fascista, é. né? É. Que você viu na Europa.
1: E... Apoiavam a, a Hitler né, e a Alemanha nazista, né?
0: E isso, o Hiroito, Mussolini e Hitler formam o, o famigerado eixo, né? Que se, se auto-intitulava eixo anticomunista, né? Na verdade, era um eixo totalitário e fascista, né? É.
2: Exato. A, a questão é que a gente, quando vai estudar, né? Mais uma vez, né? Que eu sou professor de história, mas, mas quando a gente vai estudar a, a, essa história, ela é muito eurocêntrica. Né? Uhum. E a gente às vezes esquece desse processo aí que o Marco falou muito bem da, da era Meiji, que é o processo de transformação do Japão numa potência industrializada, capitalista, e imperialista. Fascista, uma máquina de guerra.
1: E então, ocidentalizada, guerra mundial, né, Douglas? E, e também, ocidentalizada.
2: Né? Sim. Exato. E, e, e a segunda guerra, ela é anterior, quando a gente fala da invasão da Polônia. O Japão já estava promovendo genocídio na Coreia, no, na China. Sim. Né? Hum. Antes de, de começar, antes de 1939, né? Que o pessoal diz, Mende que é o início Heidson, oficial. Né? É, exato. E, a, e, e aí você tocou num ponto, Angélica. é... é terrível da história japonesa porque o teve agora recentemente as três semanas atrás um mês atrás a morte do Shinzo Abe né que era o, o candidato lá do Japão é, é, o candidato a a, a a ministro lá no Japão é né? primeiro ministro o Shinzo Abe era neto de um dos líderes do campo de concentração de eugenia de massacre de genocídio de experimento da, da do do é,
1: da, da unidade é, 731. Eles né? tinham um campo de concentração. Isso é importante falar, porque não é muito conhecido, né? Exato. Que, na verdade, eles tinham um papel terrível nessa história toda de sequestro, por exemplo, de chineses, de pessoal uhum. da Coreia, né? Então, eles eram muito odiados. Os
2: Russos, né? filipinos, vietnaminos, o pessoal da Indochina. Era um, um desespero. Né? As, as mulheres de conforto, né? Quem não sabe, não, não e, que, né, e É Gélica? importante falar,
1: né, Douglas? Só para dar uma parte: que na, na, a gente não tá aqui querendo dizer com isso que eles mereciam bomba nenhuma, pelo amor de Deus, né? E eles receberam duas bombas atômicas, né? Foram atacados, o filme mostra a destruição nesse sentido, né? E tal. Ou, ou, mas eles tiveram um papel nessa guerra muito triste. Uhum. E às vezes não é recordado por ninguém que assistam, para quem tiver estômago, porque tem que ter estômago, viu? Sim. É, o um Membe sun não é filósofo
2: é assim. É, o Philosophy é, of Night. Esse é um daí também estava
1: no canal, também. Esse Filosofia of Night. Então, é, é, gente, é, é complicado é, falar desse assunto, porque a gente entende a dor. No ator, a gente gravou um podcast maravilhoso. A gente falou do Game Pass Descalços, Clarão Chuva hum, hum. Negra, e a gente é solidário, mas a gente tem que entender. Tanto que tem um dos pôsteres que são maravilhosos desse filme, que é a Cartola desse Hirohito, por cima tá uma um cap nazista da cartola
2: Exatamente. Né? Hum. então é ele um vai império ser Showa né é o um império de, de a máquina de guerra militar de poder de, de conquista uhum. do Hirohito. Uhum. né e, e, e é importante a gente a gente ter esse lado né Marco da, da,
0: uhum. isso é em o consideração. sim Showa é o primeiro nome dele né na verdade é. ele ele se chamava Showa Tenou Hiroito, né não, e, e... e é isso que o. Que o... Opa, desculpa, pode falar, Angélica.
1: Não, não, perdão, pode conclui que eu só quero lembrar, lembrar, do negócio, pode falar.
0: Não, pode falar o que você
1: lembrou. Não! <risos> eu tô me sentindo mal agora. Não, é que falar. o Douglas tocou no um assunto tão interessante. Pode falar, pode falar. Pode porque falar. a gente fica triste como quando vê a violência e a violência política é uma coisa muito triste. Entendeu? A gente vive isso no país e não à toa, com essa ascensão da extrema direita em vários países. Você tem a violência política e o Chizoba ele foi assassinado. Ele é descendente dessa dessa pessoa né que era um dos líderes de campo de concentração, mas ele era ligado, era ligado à extrema-direita. É um grupo
2: fundamentalista é, é, religioso lá exatamente, do
1: Japão. Ele estava junto com o Donald Trump é, nesse grupo, nessa questão desse grupo, nessa divulgação é, que, que desembarca e você vai para os Estados Unidos no Kianon, entendeu? E, e esse menino... Uhum. Não, não estou justificando o que esse menino fez. Ele perdeu todo o dinheiro da família. A família perdeu todo o dinheiro porque ele, a, eles deram dinheiro para esse grupo religioso aí. para essa seita. para essa seita que, por sinal, o Donald Trump estava envolvido também. No Japão, e, 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 pouquíssimo é, existe de, de... um pensamento de esquerda. Isso é importante falar, o, viu? O, o, o Japão, Japão
2: o, o, o Angélica, ele tem... Assim, a Yakuza é né, uma força é, 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 que governa... Que agora mudou, né?
1: Ela se desdobrou em outras coisas, né?
2: É, a, a, você tem a, a Yakuza e você tem essas seitas fundamentalistas religiosas né, no, no, no Japão. E uma coisa importante que a gente precisa falar, os tribunais de Nuremberg julgaram, né, condenaram alguns nazistas, perdoaram muitos outros... Muitos nazistas foram para a Europa Ocidental capitalista e para os Estados Unidos. Né? É a Operação Paperclip. Né? A gente vai ter a, a, a questão do nazismo perdoado, vamos dizer assim, por essa máquina, né? já no contexto de Guerra Fria, né? da mesma forma que aconteceu com o Japão. Depois das bombas atômicas do, do, dos Estados Unidos, você, o Japão não fez uma meia-culpa. O Japão não teve essa questão da, da, de lidar com as consequências do fascismo dentro do Japão. Você não teve... Um, ah, você teve um pedido de desculpa aqui, um pedido de desculpa ali, mas você não teve prisão, você não teve, sabe? Exatamente. O julgamento... Do, do genocídio que o Japão promoveu né, nas Filipinas, na Coreia, na, na China, uhum. né, na, na, na Rússia. É, você não, te, não teve isso no Japão. Então, até hoje, é tabu. E você tem um revisionismo histórico gigante também. que esses Um negacionismo,
1: de de, né, dessas negacionismo pessoas, né?
2: gigante. Sim. O Japão ele, ele, ele tem esse problema. Né, ele é um país extremamente conservador. Aí o pessoal, até a gente já estava conversando, né? Por que, que a população está envelhecida? Porque é racista.
1: Não aceita Exatamente. pessoas vindo de fora.
2: A população está
1: é. morrendo. Brasileiros só vão para é. lá para fazer trabalhos que são trabalhos, assim, de é, para pessoas... É, são subempregos, empregos em fábrica. Exato. E eles é, é, não é, um, é um racismo gigantesco. Eles têm Exato. os brasileiros lá, né? Exato.
0: As, não, não Baixa natalidade, né?
1: Ah, é, A é, é. tem problema muito sério sexual, é, no que é muito bem abordado num documentário francês chamado <risos> O Império do Sem Sexo. Eles não isso. conseguem se relacionar, porque quando você é muito machista, a gente fala de sexo aqui nesse podcast. Tem quando o, você é muito ancap. É, tem é. o peru do militar que a gente paga lá o, o negócio para ficar duro. A, aqui no Japão você tem homens machistas que não conseguem se relacionar com as mulheres. Porque não, é, um, é difícil para eles, eles entenderem isso. Eles têm que abrir fazer concessões. E eles não conseguem,
0: né? É, é engraçado você é, ter uma sociedade tão apegada a, a tradições e a um, e a um tipo, né, de, de um modelo rígido de papéis sociais que, que regem a dinâmica das relações, quando esses papéis mudam e esses modelos rígidos começam a mudar, é, é, essa sociedade é tão incapaz de lidar com isso que algumas partes da dinâmica social param. Param, é. É. Uhum. simplesmente. Uhum. Isso é uma e aí a Cajelica falou da questão da sexualidade né é bem isso e da, e da questão de, de, de das relações e de gerar filhos então e o envelhecimento da população é, é um é. fenômeno que na verdade vai precisar ser estudado durante muito tempo os <risos> próprios japoneses vai. vão precisar se debruçar sobre esse fenômeno para poder eh, entendê-lo né e entender a si mesmos talvez né Sim. É, o, não, talvez até a arrogância minha tá falando isso, porque eu não sou japonês e não, sou, não tenho nenhum. É, é a gente tem cultura, que ter né?
1: essa, essa, essa questão de, de entender que nós não somos é, japoneses, uhum. existe, existe toda uma cultura, entendimento uhum. né, e tal, a gente está fazendo um olhar de fora, né? um olhar estrangeiro, né? que nem uhum. aquele, aquele documentário maravilhoso. Mas eu queria só mencionar uma coisa que me deixou muito impressionada nesse filme, é a atuação do Ogata como imperador, né? Vocês falaram muito bem, né? Que tem o, o foco principal nesse filme aqui é o encontro dele com o General Douglas MacArthur, né? Que constrange ele deliberadamente. Uhum. Mas esse ator ele tem um esgar, ele faz uma coisa com a boca, é, é, é. é uma coisa muito irritante e é proposital, é. obviamente. Ele é um comediante, esse Iseio gata. né? Ele é famoso, inclusive está vivo, é um, é um comediante. E ele fala, mas sabe aquelas dublagens mal feitas? Que a gente até brinca, Sim. né que a boca está se mexendo. É, é como se ele falasse, a boca dele se move uhum. e, e as palavras saem em, em, em tempos diferentes, porque uhum. ele tem esse esgar e essa, essa coisa nervosa na boca dele. Uhum. Ele fica o tempo todo sendo... É, 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 ele é um cara muito culto cool, né? Então ele se interessa por biologia marinha, então fica toda aquela equipe... Entretendo ele com espécimes, né? E ele quer ter uma conversa em altíssimo nível lá com, com o biólogo, né? Que tá lá com ele. Só que ele é, claro, um, uma pessoa que alienada, né? E ele não quer uhum. assumir Exatamente. de jeito nenhum é, que ele precisa se render. Porque uma coisa que a gente conta, vê são é. esses
2: isolamentos, né, Angélica? Aí ele tá no bunker falando de biologia marinha, enquanto o Japão acabou de tomar duas bombas atômicas.
1: Né? Isso, e,
2: e, e a gente tem. Aí a gente tem o Lenin lá na mansão Gorshke, na floresta, no meio do nada, né? E a gente vai ter o Hitler lá no Castelo da Águia, né? No, no, né? Uhum. É, justamente mostrar esse isolamento e essa banalidade. Uhum. Né? O, cara tá, o cara tá mexendo com Lula, com, com caranguejo, né?
0: Caranguejo. Tá?
2: Ele tá com o caranguejo lá, é, é, enquanto o Japão, o Hiroshima e o Nagasaki foram
0: dizimados, uhum, sim, né? Tem até uma coisa que ele, ele gosta muito de biologia marinha, o Hirohito, né? Gostava. E quando ele sonha com, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki pela bomba, ele imagina peixes voadores sobrevoando e bombardeando a cidade. Arizona né? Dream, né? Eu pensei é. no Arizona
3: Dream na
2: hora, do, do, do Costurica lá, do, do, do Johnny ah, Depp,
0: ah.
2: o peixe é. voador, né? Com o Jerry Lewis. Eu pensei, eu falei, caraca. Mas é, é, é. E tem essa coisa, né? Os iokais, se a gente pensa nessa questão espiritual, né? Uhum. A mitologia é sempre a religião do outro, né? O, os, os, o mundo espiritual, né? E aí os peixes se transformam em, em bombas, né? Em mísseis, uhum. torpedos, né?
1: Nossa, que lembrança ótima que você fez, né? Tem essa questão, sim, né? Da, é, que esse, esse animismo né, que chama, né?
3: Sim, de sim. você
1: enxergar animais né, e tal. Mas é muito interessante, é tudo muito constrangedor. E eu vou entregar aqui que pra mim eu go gostei muito de Moloch. Mas esse é meu filme favorito, né? Eu gostei muito de como é que foi tratada essa questão uhum. toda aqui. E aquele negócio é, bom, quando ele vai visitar o, o general Macato lá, aí tem aquele cara que é do exército americano. Mas ele fala em japonês para ele, não se renda, não se humilhe, é. não porque fale é, na é, língua é, dele, porque ele fala inglês, né? É, o é, é,
2: é, é O cara, ele. ele ainda tá sob o efeito da influência, uhum. do poder. a identidade de japonês dele, né? É essa questão do ultranacionalismo. Mais uma vez, né? O, 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 o Hiroito, ele é tratado como um super-homem, né? E a gente vê totalmente banal, né? Ele vendo lá, olha aí a luz elétrica também, ele fica futucando ali o Abajur. Né? Ele não quer comer lá comida ocidental, né? ele não quer ver o, o, o rádio, né? porque ele teve. Ele é que... meio
1: paranoico, né? Ele acha, Eu já percebi que Também. essas figuras são paranoicas, eles têm medo é. de serem envenenados. Que nem Exato. o Bolsonaro que diz que ele, nos apartamentos aí de, de político aí que ele, de Brasília, que ele nunca bebia nada de, da geladeira, ele mandava trazer tudo, encher né? tudo. Essas pessoas são paranoicas, elas acham que vão ser assassinadas, né? Hum, Antes é. fossem, não é verdade? Mas não <risos> são. Pois é. é Antes, o... e, 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 o, e se
2: no Hitler, e no, no Moloch e no Taurus, a gente tem aquela fotografia enevoada, né, do, do verde, do cinza, do azul, a gente vai ter aqui aquele marrom mogno, né, do, do bunker dele,
1: uhum, né, uhum, vai uhum. ter o,
2: o, um marrom, assim, E o ouro dos também,
1: painéis, nosso... né? Os, Os painéis, painéis exato.
2: É, é hum. porque já é a decadência também, é o luxo aristocrático, né, mas aí já vai ter a decadência também, e ele, aí, te, aí e tem uma coisa interessante que ele vai falar também, que ele vai falar com o MacArthur também, você não uhum. tá ganhando, na segunda vez, né? Porque ele está ele tá falando do. do... Oh, a gente entrou em guerra com os Estados Unidos, a gente atacou a Pearl Harbor porque vocês assinaram o, pro, o, o, o projeto dos campos de concentração, sim, ouvintes, né? Teve campo de concentração nos Estados Unidos, uhum, né? Sim. Inclusive é, tem uma série de, japonês, de terror.
0: É, Isso, <risos> ele, ele cita também a questão da proibição da imigração japonesa para os Estados Unidos Isso, durante o período racial, da, primeira né, guerra, né? da Primeira Guerra Mundial, né?
2: Isso, e, 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 e aí essa questão, né? É hipócrita a dizer chega, né? A não dizer, a não ter fim, né? Porque se ele ele falar os oh, Estados Unidos está racista com os japoneses, mas olha o genocídio Sim. que ele está promovendo lá no Vietnã, na, na, na China, né? No, olha, o colonialismo japonês pode, racismo contra o resto pode, né? Os países imperialistas eles avoram o direito de superiores, mas os colonizados eles são inferiores, pronto,
3: acabou.
0: Né? Mas ah, tudo ou... a gente percebe que é uma pose, ao longo de, to, de todo o filme, é uma pose vazia. Porque é. a verdade é, é, as tropas americanas já estão ali, ele já uhum. sabe, inclusive tá, tá na agenda do dia dele que ele vai se encontrar com o cara para discutir a rendição e a abdicação dele do trono. Antes disso, tem uma reunião dele com o Conselho de Guerra que é uma reunião totalmente proforme, falsa, em que eles é, simulam estarem comunicando a ele dificuldades no, no, no campo de batalha, né? sendo que eles já tinham tomado um pau de louco nas Filipinas, enfim, já tinham tido uma derrota né? total, e é, falam para ele, mas nós não iremos desistir, nossa, nossa moral dos nossos soldados está maior do que nunca e ele convida os seus, os seus ministros ali, os seus assessores a analisarem o teor de um poema do, 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 do avô dele, do, do Meiji, a respeito do custo da paz, da, do custo né da busca pela paz.
2: A longevidade da paz, a paz tão longa e esperada, né? Como é que é? A Isso. longa e esperada
0: paz, né? Isso. É. Essa reunião toda, ela é apenas uma encenação protocolar porque a gente já sabe que ele já tem o um encontro marcado no qual ele vai discutir a rendição e a abdicação dele. E aí que é uma coisa muito interessante, um, um, um incrível estudo de personagem no primeiro, na primeira saída dele para falar com o MacArthur é, é avisado para os soldados que eles não podem chegar a três metros dele e ele vem com a roupa muito toda a roupa cerimonial dele quando ele chega lá no local onde ele vai ter a primeira reunião abrem a porta para ele fazem toda uma cerimônia para ele entrar ele senta diante do MacArthur e, e mantém uma pose de imperador não, nós não é, fala toda do, da, a questão do, do, de, de, da, da, das agressões que os americanos teriam feito contra o povo dele mantém uma pose e tudo, e isso é muito interessante porém, o MacArthur deixa claro que ele vai retornar ali na próxima vez para discutir a rendição dele. Quando ele retorna é, na segundo encontro, isso é muito interessante, os soldados vão tirar foto dele, chegam a menos de três metros dele, e ele acaba, é, mesmo que com forte estranheza, tendo que aceitar isso, é, ele entra no carro, ele, ele põe uma roupa muito mais simples dessa vez, uma roupa de pessoa comum e não o traje cerimonial. É, vai no carro, quando ele chega lá, ele tem que abrir a própria. A, ele mesmo tem que abrir a porta para entrar na sala. Muito ele bom. fica é, pasmo com a coisa de ter que tocar numa. Quando ele senta ali no, no segundo encontro para conversar, o MacArthur vai cercando ele e vai se aproximando dele, vai quebrando todos os protocolos e vai falando cada vez mais abertamente, você está derrotado, você vai se render e você vai abdicar e fala para ele em um determinado momento, nós podemos comprar o que a gente quiser, inclusive podemos comprar a sua permanência ou a sua saída do trono. E tem um momento assim que eu acho brilhante que ele oferece um charuto cubano né, pro imperador Sim. e Sim. quando ele fala pô, acende, né, quem vai acender para mim o Marcos chega pro cara e fala, não, aproxima o teu charuto para acender no meu quebrando o protocolo <risos> da distância do, do 3 é. metros quando, é. vo, quando você tem essa proximidade é, quase corpo a corpo é, é onde para mim cai a ficha do, 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 pro heroíto que ele fala, acabou, né Acabou, eu sou, gente, né? sou gente e. Isso
1: é tão revoltante, né? Ah, eu sou gente. Ah, peraí, então eu não sou um Deus, né? Ah, é, deixa eu me livrar é. dessa, né? Falando que eu sou gente. Pois é. Pois é,
2: o, o Japão ele não fez essa, né, essa, esse trabalho de, de lidar com as consequências dos seus atos tenebrosos né, é, durante a Segunda Guerra Mundial e antes. Né, da, da, da Segunda Guerra Mundial a, 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 o genocídio promovido né, e, e até o, o MacArthur ele fala esse, esse imperador parece uma criança
3: uhum. né, ele,
2: ele, 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 e aí a gente remonta aquela ideia de, de patético ridículo infantil do Hitler, lá do, do Moloch né, você tem essa, essa alien... e, e o elemento que vocês falaram, pô muito bem, a alienação né? O cara está tão isolado, está tão descacetado com essa ideia uh, 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 cegante de, de poder, né? que ele se acha divindade, o outro se acha a pessoa mais inteligente e brilhante da Terra, quando, na verdade... É exatamente
0: o contrário. Sim. Uhum. Ele fica o tempo todo compondo poemas. tem uma coisa muito curiosa e, e tem alguém para ficar anotando, né? Ele é. ele, fi, ele fica falando o tempo todo. Então banal
2: era a cerejeira caiu, a flor.
0: Isso. Ele é, é um ver... poeta. É. Ele fica fazendo considerações, né, sobre o, haikais, o
1: pap... né, haiku. Sobre...
0: É, é. Isso. Ele é um poeta medíocre, né? E ele fica o tempo todo também fazendo considerações sobre o papel do Estado, o papel do Imperador. E tem alguém anotando ali. E são platitudes também. Enfim, é... E é um negócio interessante como essa, essa dinâmica, né? De, de cada palavra que sai da boca desse líder ser tratado como um feito para ser guardado para a história, né? Para a posteridade, e ter alguém anotando um puxa-saco anotando o tempo todo, -saco. né? saco. <risos> né, e, 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 que...
1: e os eternos funcionários e regulando ele, né? Tô nem uhum. que seja para uma frestinha, né? E, e o protocolo que vocês falaram também, né?
2: Tem que ter a hora de comer, a hora disso, a hora daquilo. E uma coisa interessante nesses filmes todos é a quebra de, de protocolo. Uhum. Né? Tanto Hitler, né? Vai, vai, vai fazer cocô não sei aonde, vai pra... Para floresta, né? Uhum. É, vai falar bobagem. O Lênin também vai quebrar tudo lá no banquete, na hora lá do banquete, né? Chique. E o, e o Hiroito também, né? Uhum. Vai ter quebra Sim. de protocolo como elemento é. fundamental, é. Na história
0: dele. Eu acho que tem sempre um ponto central, na, por exemplo, tem o um momento em que a Eva Braun chuta a bunda do Hitler no banheiro. É. É um é. ponto de contato físico, né, que a gente vê contato físico, <risos> literalmente. É, literalmente e nada reverente para um para um, alguém que tem poder. Sim. Tem o um momento em que o Stalin dá na mão do do, do Lenin uma bengala que é tipo assim, ó, tá vendo? Tu não consegue mais se aguentar nas suas próprias pernas. É. Toma a bengala para você. E é. o momento em que o MacArthur vai acender o charuto do Hirohito. Esses três momentos é. são muito. Ele Salve. ele é
1: f... ele é fã do Chaplin, né? Na hora que vai tirar foto fica que, perguntando, ah, você parece o Charles Chaplin, parece hum. porra nenhuma, né, é, e tal, é. e aí, aí você vai <risos> ter o desfecho do filme, ele vai receber a esposa dele, é, não aparece mais ter os filhos dele, é uma cena muito bonita, interessante, na esposa que estava longe dele, ele vai se declarar, né, é, é um humano como a gente, veja bem que loucura, né, e tal ah. e, a, e a vida dele vai ficar muito mais tranquila parece que uhum. ele se desfez de um peso enorme Isso. né e tal Eu, né
0: uhum, como o Douglas citou ele não vai ser responsabilizado pelos crimes de guerra do Japão e não vai ser feita a... e, e, tudo bem, o Japão, o poder efetivo vai passar a ser dos primeiros ministros, o, o imperador, incluindo ele, vai ficar uma figura mais figurativa do que qualquer coisa, mas ele escapa das punições e de o perder O que é acho que
1: até hoje, né? Por sinal, passagem Sim. Ele
0: escapa de ser punido porque ele aceita fazer o papel de títere dos interesses americanos e ingleses na região, né? É,
1: dizem que os Estados Unidos re, re, é, reescreveram a constituição deles, né? Sim, sim. Então, sim. Né? O, o, o Japão, ele, quando a gente
2: pensa nessas, nessas questões, né, do, do, do nacionalismo e, e o caminho, né, do, do fascismo, por que que você tem uma ascensão? da extrema direita, né, nesses lugares, especialmente no Japão, a gente vê aí, né, o, o, o próprio governo não fez meia culpa até hoje, né, é tabu discutir o revisionismo nos livros de história, né, da, você não tem o massacre de Nanquim e outros genocídios, né, inter, eles enterravam Sim. crianças vivas, né, assim, era, era um negócio, assim, tem é, um é, filme
1: do do Zhang sobre o massacre de Nanquim.
2: Sim, é, assim, são as coisas horríveis, Angélica, né? E, e, e eles não fizeram minha culpa até hoje, e aí você tem aí o... o tanto que, né, o assassinato do, do Shinzo Abe aí, muitos lugares na, na Ásia, né, no, no Vietnã, na China, foram comemorados, né, com fogos e tudo, desse é, nível. Né, porque é. não teve reparação, não teve reparação. Uhum. Né? E, 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 e muita gente... É... É lembrando o contexto de Guerra Fria também, né, gente? O, 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 o Japão, ele precisava ser uma vitrine, mesmo, mesmo não, né, que a gente quando fala do, do, do fascismo, ele é uma extrapolação da, 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 dessa máquina de guerra militarista, expansionista, imperialista, do próprio, né, surgimento aí do capitalismo, né, quando, quando uhum. a gente pensa nisso, né, a, 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 é uma extrapolação, é, é descamba de para para pro, pro, a desumanidade total, né? Uhum. O, o fascismo. Uhum. Ma, mas o, o Japão até hoje ele tem. É tabu. Uhum. Não se discute nas escolas, não se discute em lugar nenhum. No, é, no não Japão, se
3: discute, né? é, o que acontece, né?
0: Os antigos é. impérios, ali, Japão incluído, né? É, viam nessa possibilidade da internacionalização. Da revolução, é, a, 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 o fim né, das, su das suas possibilidades de, de, de domínio militar e de, e de zona de influência sobre outros países, sobretudo na Ásia e na América, né? E, e, por, e, e por isso que vi, vi, acabaram servindo de braço armado dos interesses capitalistas para enfrentar né, uma possível expansão né, do, do, do comunismo ou socialismo né, é, na, nas suas zonas de influência. E, de, de e redundou a é, essa matança de muitos e muitos milhões de pessoas que a gente Deus sabe... A
2: e dá no que dá, a gente vê hoje. Né? E, uhum. e, e o pessoal fala hoje em Segunda Guerra Fria. Se a gente está pensando uhum. aí né, nessa questão do Putin, da Ucrânia, né, a gente está vendo aí a, 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 a queda da União Soviética né, e, e, e o crescimento, porque é, com, com todos os problemas, né, o Stalin ele foi o, 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 a força de, 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 de freio, de barrar, de destruir a máquina nazista. Né? Uhum, Quando sim, a União sim. Soviética cai, o que, que você começa a ter na Europa e, e o crescimento no mundo todo? O movimento fascista de novo. Né? Você tem aí uma, uma, um crescimento gigante dos movimentos de extrema direita. Uhum. Com todas as críticas à União Soviética, etc. Mas uhum. o, o anticomunismo é anticomunismo porque justamente sim. o comunismo, uhum. os soviéticos combatem esse fascismo.
0: Isso. E a gente está
2: vendo aí as consequências da queda da União Soviética hoje.
0: É. É, política e história é, 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 é escrita em linhas tortas, né? E, e é engraçado a gente pensar que, por exemplo, a União Soviética, que era, obviamente, uma, uma autocracia, né? um partido único, uhum. é, não, é, era algo ditatorial e imperialista do seu jeito, mas... Para o resto do mundo, ela acabava sendo uma forte influência dentro dos países, aqui no Ocidente, do pensamento progressista, que fazia frente a esse conservadorismo de ultra-direita nacionalista que também estava ali. É engraçado a gente pensar é. isso. E, e, como, e como, com o fim da União Soviética, de certa forma, esse pensamento progressista perdeu força e acabou cedendo espaço político para esse ultranacionalismo conservador. Péssimo, né? E que e quer ver
2: o Marcos? Quer ver muitas quando a gente fala que, dessa questão e que, do sangue puro e, e Douglas da, e que, da, da, o, da aristocracia? O... Aí a gente vê muito monarquista aí, né? É tudo uhum. extrema-direita fascista. Isso, né? A gente vê, a gente vê essa isso. relação isso mesmo, o nacional né? ultranacionalismo. Vem lá desde aquelas questões que a gente está falando aí. Eu não tô dizendo que o romantismo é nazista, não é isso que eu tô querendo dizer, não? Né? Eu tô falando de, desses processos, a origem. Uhum. Isso tudo está nesse nacionalismo que vai se transformar em ultranacionalismo no século XX. Né? Sim,
0: sim. E Não, aí é um e...
2: problema sério.
0: E é engraçado como como essa coisa do liber, do, dos liberais que deveriam teoricamente estar tá, associados ao pensamento mais progressista, como em determinados momentos eles não veem problema nenhum, nenhum mesmo em namorar essa ultra-direita, ultra-conservadora ah, e retrógrada ao extremo, né? É interessante.
2: O Marco, pois é, o totalitarismo democrático é o totalitarismo, né? o totalitarismo liberal, melhor dizendo, né? é o totalitarismo do capital. Uhum. O capital é a máquina que destrói. né? A gente vê aí o, 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 é, é, fome, você vê aí cidades inteiras sendo destruídas com mineração, com exploração, Amazônia, depredação, tribo, tribos e povos originários sendo arrasados, é, é, racismo, genocídio, guerra, é, né? aí, aí é, é a força do totalitarismo uhum. do capital. Né? Então, assim, que poder, uhum. né? O poder não é uma pessoa, né? Que estrutura Isso. é essa,
0: né? É, o, o, o Capitão é uma máquina de moer carne e detalhe, para fazer hambúrguer super size.
2: para fazer é, hambúrguer da sadia, aquele hambúrguer horroroso, <risos> né? <Que> tem... <risos> né? Pois é, ele transforma tudo em mercadoria, inclusive vidas humanas, que são, vira estatística. É só a gente pensar, gente, é só a gente pensar no Brasil, né? O, o, uhum. o, o pobre preto, o que que acontece, né? Pobre, periférico, né, que não tem capital, né, ele é o quê? Ele, ele é, é, ou é massa de manobra, ou ele é simplesmente estatística de morte, né? Sim,
0: é o, é. É o cara que a bala perdida encontra ele, né, sempre, é impressionante.
2: Exatamente, né, então pois assim, é. ah, mas que, que o nazismo, não sei o quê, como se fosse uma coisa distante, né,
1: o totalitarismo hum. tá aí, né, hum. Tá é, e você falou muito bem dessa questão desse nacionalismo exacerbado, é um do, um, não, é, não é à toa que nas listas é uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar cuidado e refletir isso daí, porque isso leva a outras coisas, né? Esse nacionalismo exacerbado, de você ser contra hum. tudo, contra, é, colocar culpa em estrangeiros, aí você começa a colocar sempre a culpa nos outros, né? Então é Exato. interessante refletir, né? isso, a xenofobia uhum. deixa eu só falar uma coisa antes da gente passar para o próximo e último tópico que vocês falaram sobre a questão dos campos de concentração né, nos Estados Unidos de japoneses e tem uma série que ela foi feita pela AMC chamada The Terror, né que até segue outras uh, séries nesse sentido, porque teve uma que foi no, uma questão uma, é, marítima e tal, no alto mar e tal em Geleiras, e essa versão, é, é, conta, essa temporada, ela conta justamente a história é, desses japoneses, que foram 3 mil japoneses que ficaram no campo de concentração é, depois do ataque a Pearl Harbor. Né? Então, existe essa série aí, que é chamada, chamada Infâmia, e, e é uma série interessante assistir. Uhum. Tem uma questão de fantasmas, é uma série de terror, né? Mostra aí os, os caidãs, né? O do gênero caidã, né? Mas só para deixar claro, isso daí tá, gente. Antes uhum. da gente passar para o próximo tópico.
2: o Angélica é só, só reforçando isso, né? Quando a gente fala de nacionalismo, a questão do sangue puro, a aristocracia de sangue real, né? E a gente descamba no século 20 para esses processos de segregação étnica. A gente tem, até os anos 60, os Estados Unidos, a máquina ultranacionalista patriótica, você tem a segregação nos Estados Unidos com as leis racistas, a África do Sul com o Apartheid, o campo de concentração de, de, de japonês, as leis anti-imigração na Europa e no próprio, nos próprios Estados Unidos. Então essas coisas estão relacionadas. Né? Uhum. Quando o pessoal fala que liberalismo é, é, é ausência de Estado, é muito pelo contrário. O Estado uhum. garante a atuação desse
0: capital no mundo todo. <risos> o, né? o conceito de eugenia, por exemplo, nasceu nos Estados Unidos. Depois isso, foi apropriado, isso, né? O conceito e, de
2: eugenia, e... o Gobinou, que vai ter também, Sim. né? É, 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 essas, te, essas teorias uhum. de, de, como é que chama? É, é, como é que chama quando você vai medir o crânio das pessoas? É... Ah, como
1: no filme da Agnes Holland lá, né? que ela é. quer provar, ou a pessoa quer provar um nazista, né, que o crânio é. de um judeu é diferente, aí pega justamente é, é, uma, esqueci um judeu o nome, é, é... É, ah, esqueci também, mas eu já até gravei sobre é.
0: É, sim, a, aí sim. pega
1: justamente um menino judeu né? e fala assim, ó, ah, que crânio perfeito sim, é.
0: <risos> o, então, é, mas a gente não pode esquecer, porque a, a, essa, esse, o, o, o início dessas ideias que depois foram apropriadas pelos nazistas para os nazistas, né a depuração genética traria o homem alemão perfeito mas antes disso já havia a crença nos Estados Unidos de, de, um, de, de um grupo ali de pessoas ligadas a, a esse lado mais obscuro, digamos, da ciência, de que a depuração genética produziria um texano. Desculpa. <risos> que... exato, <risos> exato,
2: Mas é, mas é. Não, Ai, e e a própria lógica de eu vou. É, atacar o indígena, o mexicano porque aquele território é meu pronto, acabou é, né? não, eu e, sou melhor do que
1: eles sim, né? e eu queria até botar uma aspa aqui você sabe que lançou esse filme Prey, né, que é um, um filme sobre, é uma, é uma história dos, de predador, né, é uma continuação faz parte desse, dessa mitologia dos filmes predador e é a, a protagonista é uma mulher indígena né é um filme maravilhoso, né isso aqui, nossa, a nerdaiada tá putíssima chamando ah, mas de. Mas sempre assim, predador ah, a morte do Sandman não pode ser negra
2: e não sei é, não, o quê. E é assim não, começa.
1: Chamando de predador pocarrontas, Sabe? Como é. se diminuísse. É, é, uhum. é, então tem toda essa questão e você vê gente de esquerda falando isso, sabe? Pois é. E pois acha, é. se acha super engraçado falando isso. né? Não vê que é, é o machismo que é você ser... racismo é um racismo e é uma vergonha é uma vergonha
3: Was macht der Tod stirbt der Mensch ganz Die dass der Tod aber das Leben gibt die gleiche Antwort Então
1: a gente vem agora aqui para o último filme da Tetralogia, que é o filme de 2011, O Fausto. Esse filme, ele é dirigido pelo nosso querido Sokurov, ele é situado ali no século XIX, ele é uma livre interpretação da lenda de Fausto e as suas respectivas adaptações literárias, tanto por Goethe, né, como por Thomas Mann, e é todo falar de alemão, né? O filme é premiadíssimo. Ganhou o Leão de Ouro é, do Festival Internacional de Veneza e vários outros prêmios também. E na história você tem o, o, o Heinrich, Heinrich. Não sei como falar o nome dele. É Heinrich, pronto. Heinrich. Heinrich, obrigado. Irish. O Heinrich Faust, que é interpretado pelo Johannes Zeiler, que ele é movido pelo seu desejo de iluminação. Ele procura entender a sua própria natureza, é, a vida, o que faz o mundo girar. E ele é impulsionado pelo desejo dele, um desejo ardente por entendimento, cognição. E ele, inclusive, desenterra cadáveres né, e vasculha entranhas. Você né? é, sabe onde a, está a alma, né? Onde está, está a alma, alma? exatamente. Né? É, no desenrolar da história, ele vai conhecer várias pessoas, entre eles o bandido Maurício, que interpreta a versão é, mundana do Mephistófeles, né, o demônio. né? Também vai, vai se apaixonar pela jovem Margarete, que é conhecida por Gretchen. Sim, piripiripiri. piri piripiri, A Gretchen é Não é né? não, gente, estou brincando. Mais tarde, os dois é, amigos vão se envolver numa briga e acaba matando o irmão da Gretchen. Né? O Fausto ele é obcecado pela Gretchen, que parece encarnar para ele a beleza da vida florescendo. E por aí vai, né? É uma história sobre é, o, o desejo exacerbado e a pessoa querer conquistar de qualquer maneira algo, né? Algo acima de tudo e de todos, né? É um filme que... Também quer conversar sobre a questão dos filmes anteriores que nós falamos, porque fala, nós falamos de homens poderosos, né? A gente não vive usando essa expressão, uma história fáustica, né? O demônio uhum. é, vai vender a pessoa, o poder, né? E tudo Conflito, depois Conflito, tá... né? É, Flito, angústia então, pelo poder. Exatamente. É. Aí o Sokurova ele entende que o Fausto seria uma continuação óbvia de, dessa história, dessa trilogia que nós acabamos de conversar. O que, que, que vocês acharam do Fausto? Pois falso? é,
2: remonta lá, é uma história do Goethe, lá do, do, do romantismo, lá daquele período né, clássico, tá vendo? Do, do, do século XIX. Onde está a origem desse desejo pelo poder ou por ser mais... É, é, por buscar o conhecimento? Né? Ou então, se a gente pensa né, no, no Fausto como... A encarnação, vamos dizer assim, do projeto iluminista de, 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 de ter poder, né? de, de, de ter a solução dos problemas do mundo, tá no conhecimento, tá na razão, né? O cara é um médico que quer saber onde é que tá a alma e tal. Né? A gente tem ao mesmo tempo isso, mas ao mesmo tempo o pragmatismo, né? E como é que eu vou viver para sempre? Ah, você vai ter que vender a sua alma com sangue. Né? Tudo tem um custo, tudo tem. Você tem que. Né? Você tem que fazer um pacto. Né, tudo tem um custo né, e é, é, é o clássico né, da, da ideia do, do, do Fausto né, só que diferente lá do Goethe, né, o Mefistófeles todo bonitão, todo sedutor né, a gente tem uma das figuras mais grotescas e, e, e bizarras né, que é o Maurice, né, do, do filme do Sokurov né. isso, que, isso uhum. que é muito interessante né, que, que o, 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 tanto o doutor né, que era para ser o ápice da razão né, intelectual, não sei o que e o, o Mephistófeles né, que era para ser sedutor né, e, e inteligente da, da trama né, de, de armar contra o, 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 o humano, contra o mortal né. ele simplesmente não sabe escrever direito, o contrato é todo, <risos> é todo errado, né, ele não tem um plano certo, ele é todo grotesco né? Ele, ele não tem o, 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 o Peru ele o Peru fica na, na bunda dele ele é todo corcunda todo feio todo deformado o, o morrice né
3: uhum. e, e,
2: então e a cidade também é toda feia né toda podre as pessoas são todas né tirando a a Margarida né a Gretchen né todas as pessoas têm uma né é, 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 uma, uma, uma podridão vamos dizer assim né é uma, uma, uma corrupção interna,
3: uhum.
2: né, é, isso é muito interessante, né,
3: Mar?
0: Sim, esse, esse filme, é, é até engraçado a gente pensar como é que ele se comunica com os outros filmes da, da, da Tetralogia, mas eu acho, Douglas, que você já matou bem aí a charada com que você falou, é claro que o personagem do Maurício, que é o Mephistófeles, né, ele é esse, essa criatura ali É interessante que ele, que ele é uma espécie de, de agiota né? Enfim, é um cara que mexe com o dinheiro A gente já faz essa ligação com o poder econômico ele se apresenta como um sujeito que pode fazer tudo, que posso te, te realizar seus desejos. Mas Cheiro a gente... do ralo, né? Do, do... Isso. <risos> do... Mas como você falou, ele é, um suje... ele é um sujeito fisicamente repulsivo e degradado, como a gente, de certa maneira, vê Hitler no, no, no primeiro filme da, da Tetralogia. Ele é um cara... Com, com, vai escrever o contrato ali, tem erros de, de, de grafia. Enfim, a gente começa a desconfiar que ele não é intelectualmente tão... É... Não tem a educação que ele fala que tem. Inclusive, chega uma hora no, no filme em que o próprio doutor Fausto não aguenta mais as platitudes e bobagens que ele fala o tempo todo. Como se aquilo Sim. fossem ditos. E aí a gente tem um paralelo também com o Hitler, é, é. com Hitler, com, 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 com as três figuras retratadas nos três filmes anteriores, que Sim. tudo que saía da boca deles era anotado como se fosse algo para ficar para a posteridade, para gerações futuras. E... E é interessante também pensar no, no, nesse personagem específico dessa adaptação, no, no tipo de ser humano que é atraído para um, ser fantoche de um governo totalitário, né? O, o Fausto, ele é um, um cara que, por exemplo, ele, ele faz pequenos trabalhos no hospital lá do pai dele, que é um hospital improvisado e, 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 e bem caótico, né? Enfim, Sei. tá longe de ser um grande hospital. É, um, é uma chimboca improvisada pra atender o pessoal daquela, <risos> da cidade ali. E,
2: e tá todo mundo passando fome. É um momento
0: isso, de crise, é um isso. momento de
2: pobreza. A nobreza uhum. tentando se agarrar em qualquer coisa ali, né? Uhum.
1: É, a,
2: a, a, eles, 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 eles vão... A, é, eles, eles A própria nobreza mendiga lá ovos uhum. e carne,
0: né? Que o padre tá dando lá, né? Isso. Tem uma cena muito boa que o pai dele ganha uma, 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 uma comida de pagamento é e o isso. falso fala pra ele, pô, você não vai me dar um, 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 um ovinho desse aí? Não, eu falo pro pai dele, não. Porque também ele é um cara que, em vez dele ficar no hospital fazendo o plantão para poder é, merecer que, que o pai dê alguns tostões para ele, boa parte do dia dele ele fica exumando cadáveres para tentar encontrar o local ali da anatomia onde estaria guardada a alma, porque ele Isso. também, além, apesar de ele ser um cara com, que está passando fome... Que, que não é nenhum médico brilhante, ele tem a pretensão de desvendar o sentido da vida e, e, isso. e, e a natureza da alma humana. Que claro, ele não tem, não tem capacidade para isso. E, isso é, é incompetência. Isso. isso ele é facilmente seduzido por essa figura, né, que ele enxerga como alguém dotado de um poder sobrenatural ou divino, né? Mas que no final das contas, o cara vai seduzir esse sujeito que que é o Fausto, que ele engana a si mesmo achando que ele tem pretensões intelectuais e metafísicas é. superiores. Mas ele é seduzido pelo quê? Dinheiro, o tesão por uma menina sexo, mais nova, luxúria, sexo, é. luxúria, né? E por autoindulgência, né? De poder se isso. achar... É, a... é... Desculpa, pode falar, Douglas.
2: É, é, uma, é uma questão que a gente percebe, o, o, o Marcos, que a baixa autoestima... Hoje são é um problema seríssimo. Né? Uhum. Quer dizer, sempre foi, talvez, né? a gente, né? mas quando a gente pensa, por exemplo, nessa galera de baixa autoestima hoje, que começa a, 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 a se é, é, identificar com, com, com certos valores da extrema direita, porque você precisa atacar o próximo, você precisa atacar o outro para se validar, né? uhum. você precisa destruir o outro para se validar, é um processo de baixa autoestima evidente. Né? E aí a gente tem a, a, a questão de como a promessa né, de, de um poder, e não é, um, assim, não é grandes coisas, né? a gente está falando aí, né? é sexo, é, 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 é satisfação intelectual né? e, uhum. e, 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 e dinheiro. Né? Isso, e, e vinho e, e vinho e, né uhum. que, ele, que ele vai lá e imortalidade
0: tabela. né também a
2: imortalidade exatamente e
0: eterna juventude só que aí é, é muito até... complicado né porque o cara que tá te oferecendo isso o cara que tá te oferecendo a imortalidade a eterna juventude dinheiro visivelmente é um cara que é meramente um usurário portanto ele não é incrivelmente rico ele é um cara fisicamente degradado e, e repulsivo mas vai te oferecer a juventude eterna, é um cara que, que ele fica tentando se insinuar pra... pra, pra, pra porque ele, ele leva o falso... O falso vai se apaixonar pela Margarida porque ele leva o falso numa casa de banho pra, pra mulheres ali, né? Que tem Pro caldeirões falso,
2: ferventes ali, isso, né? Tem fumaça.
0: <risos> que é, uma, é como se fosse o inferno da luxúria. Pro falso ali... Para o Fausto ali escolher uma, 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 uma mulher que ele queira, ele vai se apaixonar pela jovem Margaré, Margarida. Mas fica claro... Pra, na hora que o, que o Mephistófeles está ali, que aquelas moças não, não tem nenhum interesse no Mephistófeles e acham ele repulsivo então Exato. ele está longe de ser alguém que aparentemente realmente pode te oferecer tudo isso que ele está te, te, te querendo trocar sua alma pelo, por aquilo né é o, o falso grande idiota o, o, de acreditar o... que aquela criatura pode dar para ele realmente a realização dos sonhos dele, né?
2: É a megalomania da mente de pequenezes, né? Uhum. Porque você tem o... o esse, é, é, ah, eu sou tão poderoso, eu sou tão foda que eu vou descobrir uh, a, a, o segredo da vida né, e tal, mas, mas ele é um cara patético, né? Uhum. E, e, e tem a pretensão de, de ter esse, esse destino né, escolhido e, e, e uma coisa interessante né, que tem quando a gente pensa no projeto de visão humana né, do Fausto ou da ideia, porque são várias ideias né, de progresso, né, de iluminismo, a gente está falando aí do, das transformações políticas, intelectuais, artísticas né, do século XVIII, século XIX, e o Goethe, né, o Fausto, tá aí também. Quando a gente pensa, por exemplo, Marcos, no, no, no Prometeus, né, o, uhum. quando pensa, por exemplo, na história do Frankenstein, né, o Prometeus moderno é uma ideia de um progresso para a coletividade, né, para a civilização humana. Vamos buscar um, um segredo da vida e da morte, mas de forma positiva. Claro que o cara foi brincar de Deus lá, o Dr. Frankenstein, né, Foi brincar de Deus, se lascou, né? E, Sim. E, ma, mas aí tem o outro lado. Se esse lado era o do progresso teórico, né, absoluto da ciência como solução dos problemas do século 18 e século 20, o outro lado desse tipo de pensamento é o Fausto, Ele quer o poder o conhecimento para transar, para sabe? É mundano, é, é pragmático. Uhum. Né? E aí hum? uma das uma das críticas que se faz ao poder e provavelmente o Sokurov estava ligado nisso provavelmente né? não sei tá, muito provável né? ele estava ligado nisso é que o, o lado não o lado da civilização não o lado da busca pelo bem que a ciência pode trazer para a civilização o lado prometeico mas o lado fáustico no século XX hum? quando a gente tem o, o avanço da ciência mas é para ganho mesquinho, é o ganho para destruição do outro, né pra, é o ganho o avanço do capital que a gente estava falando uhum. para alimentar bilionário, né porque bilionário não tinha que existir. né Então a, a gente está pensando aí na questão fáustica
3: uhum.
2: do século XX e agora no século XXI, né? uhum. quando ele vai criticar o Putin, por exemplo, né como uma pessoa uhum. também que quer buscar o poder, que uhum. ele é uma pessoa extraordinária, mas não
0: é extraordinário não, né? Mas... <risos> o, o Mephistófeles nesse filme você vê que é, ele se veste bem, né? Bem para o, o padrão daquele pessoal daquela região é. ali que tá todo mundo passando fome. Então, ele, mas por dentro, né? por debaixo das roupas, tem um corpo completamente disforme e podre. E é engraçado como o, o Fausto, ele passa a se vestir melhor também quando vai começa a andar com esse, com, com esse, com Maurício, né? Com, com o Diabo, Mefistófeles da história. É. Mas ele continua, apesar de estar tá bem vestido, ele continua inseguro. Ele continua uma pessoa com a personalidade completamente influenciável ali dentro daquela roupa. Continua o mesmo sujeito faminto, é. desesperado, confuso Abaixa e perdido. Baixa da né? É. É, são pessoas
2: inseguras e recalcadas, como a Angélica falou.
0: Ele... Né, pessoas.
2: É assim que, que, que promovem o avanço do fascismo.
0: Ele né? vira uma espécie de puxa-saco da mãe da Gretchen para poder ficar Isso, perto dela. Dar, chegar, é, é. E nunca tem coragem de se declarar para ela, né? E, e é engraçado como ele vai sendo manipulado, porque o demônio vai. E é engraçado como você. Como, como justamente isso, né? O autoritarismo e o fascismo transformam você num títere através do, do, do... adulando a sua mediocridade e vão te levar a cometer crimes. E ele é indiretamente levado a assassinar o irmão da Gretchen e depois, mais para frente, é, 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 é levado a abusar dela e acusá-la né, da morte da mãe, né? e, e, com, e okay. ele vai se, aceitando cometer esses crimes, a, a primeira morte ele fica chocado, mas depois a facilidade com que ele aceita a proposta do Maurício, de ter a possibilidade de, de, de simplesmente durante uma noite abusar da Gretchen e depois a facilidade com a qual ele, ele permite que ela seja acusada da morte da própria mãe, demonstra no final das contas o quanto esse sujeito ele já está moralmente também degradado ao extremo né? Terrível.
2: É, 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 e tem um detalhe também, se a gente pensar no, no por exemplo, no filme do Heroito, tem uma cena do chocolate, né? Que eles estão famintos também, porque tá em crise, o palácio tá todo destruído também, né? Mas uhum. quer manter a pose. Que é essa ideia: a decadência está lá, mas você quer manter a pose. Né? É uma coisa bem aristocrática também, né? E aí a gente tem um quadro um quadro, um livro, um álbum ali. Ocidental dos Cavaleiros do Apocalipse medievais. Uhum, lá no, no. No Heroíto, né? No, ele, junto com aqueles chocolates lá do, né, É uma gravura lá. do
0: Dierer, né? Dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. Isso.
2: Que é a, exatamente, que é a figura do século XIV, XV, por aí, né? E a gente tem também, quando ele comete esse segundo assassinato, é o assassinato da mãe da Gretchen, né? O, o, o Fausto, já indo pro filme do Fausto, você tem a fuga para. Que, que o Maurice, né, o mephistopheles vai arrumar para ele, é se fantasiar de cavaleiro medieval, né, um uhum, cavaleiros do Apocalipse. Exatamente. Né? Hum. Então, assim, essa coisa da nobreza, o sangue real, o poder, o Apocalipse, olha aí, o, que, uhum. o Sokurov, ele tá, ele tá indo direto na ferida, uhum. né, essa, essa tradição nobiliárquica essa tradição do sangue uhum. né e, e, e isso vai descambar para nacionalismos e para ultranacionalismos uhum. né olha o e, e a questão da, da mesquinhez né do do, 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 uhum. do, do egoísmo né e ele vai para o inferno, que é aquele
3: geyser,
0: né? Do, do... Sim, exato. <risos> é, e, e é engraçado aquela, aquele ermo, né? Aquele, aquele deserto enorme de, de geysers, né? E de, névoa, e, de, também olha a névoa isso. aí. Isso. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma interessantíssima maneira de você retratar o inferno, né? É, e é mais uma, uma vez a alienação, né? Ele está no estado máximo de alienação quando ele está naquele momento, a ponto que ele fica alienado, inclusive, do próprio, é, digamos, mentor dele, que é o Diabo, porque ele, ele, ele só terra o cara com pedras, né? É, eu queria citar uma outra coisa interessante, que é a coisa da decadência também, física. Esse filme, ele, ele, ele usa um personagem específico para piscar, digamos, para essa coisa da decadência física pros outros que os outros filmes têm, e ele faz isso de uma maneira até questionável, que eu vou citar, que é meio o seguinte, você tem o personagem da mulher do cobrador de impostos, né? Ela... Ah,
2: do exame médico
0: uhum. e ah, tá. que, que ela é uma mulher idosa e ela fica assim, é, inclusive oferecendo dinheiro porque ela se veste muito, muito bem ela, o, o cobrador de impostos é um cara que é um dos poucos da cidade que tem dinheiro e ela quer comprar de qualquer maneira é, favores sexuais do, 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 dos homens ali da, da... mas ninguém quer saber dela e tal, ela é uma, ela é uma, um, um retrato dessa decadência moral, intelectual e física muito triste. E, e é engraçado que o Sokolov tenha colocado nesse papel, um papel que ele é, ele, ele é carregado de amargura, de tristeza e de, até patético. A Rana Shigula. Né, que ela foi a grande musa da nova onda do cinema alemão, né? Uma, uma mulher que ela era um, digamos, como é que digamos assim um, um ícone ah, ah. da beleza no cinema, né? E da sedução no cinema. Sim. E ele colocá-la como como é e, e achei, achei até muito corajoso da atriz, né, é, ter encarado esse papel e colocá-la como um símbolo de decadência f, física, né, e, de, e de, von, de desejo de ainda querer ter uso do seu corpo e ser rejeitada por todos, né? Mesmo e com o dinheiro.
2: E, e ela é a fofoqueira do filme. Ela é a biblioteira. Ela que tá sempre olhando as conversas e olhando, uhum. né? E querendo ela tem um sapé estranhíssimo, ver.
1: né? É, é, da
2: Tailena, é. da Tailena lá, do, 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 do Game of Thrones, esqueci o nome. <risos> 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 ah, Tyrell, a Tayrel, a Tayrel. É, da Tayrel, Helena Tayrel. É. Uhum. Ela, ela é a. Vamos dizer, a louca da cidade, né, o, o, o Marcos, que é esse papel uhum. que, né, do, do louco onisciente, vamos dizer assim, né? Da, uhum. da, da cidade, né? Mas uhum. é isso mesmo, é o papel da da decadência, né, de uma classe, né, e uma nova classe que está surgindo aí ambiciosa. Olha aí, né, a questão uhum. aí do se a gente pensar até na ética protestante, né, é uma classe ambiciosa que é a burguesia, que é o profissional liberal, o médico, o que seja. Eles é que têm o conhecimento, eles é que têm o poder técnico, eles é que vão ter o dinheiro, né, e vão fazer de tudo, não vão medir esforços para transformar e modernizar o mundo. Né, uhum. E foi o que aconteceu, né. Sim.
0: Eu queria, na verdade, pedir se, se o Douglas não se importar a, a gente ah. acabou falando dos aspectos visuais dos filmes anteriores e também acho que é interessante é, o Douglas citou essa questão do romantismo é, alemão e na, e, na verdade, visualmente falando na escolha da iluminação, da fotografia esse filme e, 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 e de como, de como de, é, é, as coisas emitem um brilho sobrenatural em determinados momentos, inclusive como esse filme conversa com a estética do romantismo. É, da, da, se o Douglas quiser falar sobre isso, eu gostaria que eu desse. É, o,
2: o a gente tem vários elementos, né? A, a, a questão da, da floresta sempre vai ter nesses filmes, né? O nesse filme a floresta tem um elemento importantíssimo, né? Que é o caminho do, do cemitério, né? Onde onde ele enterra as vítimas, né? Do, do, da ambição dele, né? E ele vai conversando sobre ciência. É o é o é o lugar onde o... ele vai conversar com a, com a Gretchen né, sobre platitudes também, sobre o sentido da vida, o sentido da morte, mas tem a igreja também, que é outro elemento aí, quando a gente pensa não só no, no arcadismo, né, da, da, do lado do romântico, né, a gente tem o lado da igreja e as esculturas de santos ali que o está profanando, uhum. né, tem até as cenas ali que ele está profanando, e tem esse elemento aí de é, elemento clássico, né, quando a gente pensa na, é, nessas histórias de tragédias antigas, né, porque o Fausto não é o no Folguete que inventou, não foi o Man que inventou, né, essas histórias são mitológicas, ancestrais, épicas, e, e talvez por isso o Sokorov, né, nesse sentido de ser universal, né, no sentido de ser clássico e romântico também ele tem escolhido né E aí uma coisa interessante é que o Gate ele tá fazendo a, 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 a pergunta da origem do mal né a origem da né? A, a, a origem do desejo né e tal é, e aí a gente tem no filme né Não sei, vocês perceberam né a gente tem o começo do filme a primeira cena é é, é, um, é um peru decomposto de cadáver uhum. Tá? E a gente vai terminar com a vagina, que já não é mais virginal, mas é a vagina da, da Gretchen. Né? Começa com o peru e termina com a vagina no filme. Né? E, e, e esse grotesco, né, que é muito característico da, da, da modernidade, né, esse grotesco ele vai acompanhando não só no corpo Bizarro do, 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 do Morrice, né? mas também nessa característica aí do próprio ser humano, né? A cidade. É a, a própria cidade também, né, Marcos? O, uhum. o, 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 os aspectos sujos e, 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 e urbanos, porque você tem a floresta, que é o refúgio, vamos dizer assim, né? da Gretchen e do, e do Fausto. E uma outra coisa também que eu acho que, que é importante a gente mencionar também. Se a gente tem a porta lá no, no Hitler, que todo mundo abria a porta, a Eva Braun fechava a porta para o Hitler, o Lenin, as pessoas tinham que abrir a porta para ele porque ele estava incapaz, e o heroíto, por uma questão de código, né de, de, de conduta da, da, do cer, do, do, dos servos né, do, do heroíto, né a gente tem vários elementos aí, não de portas, mas de túneis e caminhos uhum. sinuosos, né, e passagens, e rituais de passagens nesse filme do Fausto é túnel de um lado ele, ele, tá, é, ele vai entrando nos caminhos para chegar lá na casa do, do Morrice a própria casa do, do do Fausto é uma torre sinuosa também bizarra né uhum. e, a, e a gente tem as passagens né, pra taverna, onde ele vai bater na parede, vai sair vinho né o Morrice né? e, e a gente tem a passagem né, do mundo mortal para o inferno, né, que é aquela, a, a, aquela parte montanhosa, né, que é toda estreita, uhum. né, que eles estão com as armaduras de, de cavaleiro medieval, mas mistura tudo. Essa coisa do herói, a, a jornada do herói, nada mais romântico do que isso, né? mas também os elementos de grotesco e os elementos de... de... É, de crítica aos clássicos, né? então você vai ter profanação, né, de símbolos religiosos, né. Então tem, tem muita tem muita coisa, cara. O, so o Sokurov ele ele escolheu Fausto não foi por acaso. Uhum. Né? É. Eu,
1: eu, é. Sabia que o, o ele ganhou o prêmio, né? É, e o Darwin Aronovski que apresentou o vencedor e fala que tem alguns filmes que fazem você chorar. E tem alguns filmes que fazem você rir, mas tem alguns filmes que mudam você pra sempre depois de vê-los. E esse é um deles. Uhum. Nossa, ele ama de todo coração, assim. Fala que uhum. é o melhor filme da vida, assim.
0: É, é, é
2: psicotélico, o... maluco, uhum.
1: grotesco, uhum. <risos>
2: bizarro. Uhum. O filme
0: é tudo. É uma releitura dessa, dessa lenda, né? Porque o... o, o... No, no, no texto do Goethe, o Fausto ele acaba é, tendo uma espécie de redenção, porque ele, é um ele, herói, a, né? ele abraça uma ideia é, amoral de progresso, e na, na, na cabeça né, do, 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 do autor, e o autor tem, tem suas razões para isso, é, um, um certo nível de amoralidade é necessário para que haja um avanço e, 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 e rompimento com padrões, inclusive morais, que, que, que que, que, que te prendem, né, a estar tá preso, a, a, enfim, impedem, é. impedem o progresso da humanidade. Só que aí, pro Sokurov, é, é esse conceito do Fausto, só que passado pelo filtro é, do desalento, e, e do ceticismo que o, que, que o, que o século XX né, e aquilo que a gente assistiu nos três primeiros filmes trouxe para ele é uma, é uma releitura pessimista ao extremo desse, desse mito romântico do é. Dr do Fausto né?
2: o, o, o iluminismo né, ele tem essa, essa ideia né, o, o, quando você tem essa questão dos direitos civis né, mas ao mesmo tempo que muitos iluministas queriam a liberdade, igualdade e fraternidade era entre eles porque é o que a gente está falando, a, a Europa colonizou e destruiu, né, promoveu genocídio na América, né, na África. Então essa ideia de progresso, do conhecimento superior, né, do, do, dessa amoralidade que você está falando, né? O, 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 o Marcos, né, essa ideia de que saber é poder, olha aí, né? a ideia de que saber é poder, né, ela tem também o, o, o lado de que o saber é controle. Né, de que o saber uhum. é, é destruição, né? De que o saber ele vem é, 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 com a destruição do próximo, né? Porque ele é o poder. E aí você tem essas relações que estão se construindo aí nesse século XIX. A gente vai pensar no positivismo, no utilitarismo. O utilitarismo, eu quero que as coisas se deem bem, não importa as consequências, né? Sim. E uhum. aí a gente vai, e aí vai. Você vai ter é, é, a, 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 o ápice disso no século XX, ah, nós queremos promover o, 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 o ápice do nacionalismo
0: fascista. Uhum, isso. Né? E, é, e vamos o, destruir o, tudo. O futurismo nessa né? coisa da tecnologia, isso. da máquina e da eficiência isso. se sobrepondo aos valores humanistas, né?
2: Ao humanismo, exatamente. Sim. A ideia, a ideia de, e a ideia de que tem alguém que é inferior a você né uhum. é uma é uma, secu, é uma é uma secularização
0: e pode até alguém inferior a você pode ser usado como óleo para essa máquina do progresso essa máquina sim. de moer,
2: gente. É, é uma é uma secularização da ideia de que o sangue antes era divino o sangue real era divino agora a ideia a página para essa esse poder que é saber que é controle a máquina pra, o, o molde disso agora é a nação, é o cidadão, você está entendendo? Antes era uhum. o, o sangue real, né o que motivava, o súdito obedecia o soberano, agora o cidadão obedece a nação, uhum. e, e de preferência que ele não questione. Né? Uhum. E aí é uma, é a máquina da guerra, a máquina da propaganda, a máquina de, de destruição do, do, do próximo e de corrupção, já que a gente está falando de Fausto, né? a máquina de corrupção está é, 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 aí, né? corrompendo uhum. e, no século XXII, transformando tudo em algo o menos humano possível, que uhum. é mercadoria. Você compra e vende coisas e, 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 e descarta coisas porque são mercadorias. né? Tudo é. vira mercadoria.
1: Né? Verdade. Então, falamos aqui dos quatro filmes do Sokurov, Tetralogia do Poder, pergunto para vocês aqui, é, em considerações finais, então, falamos muitas coisas aí, mas na opinião de vocês, porque é importante assistir a esses filmes e tentar fazer uma leitura crítica. Começando por você, Douglas, depois vai tu, viu, Marcos, e por último eu Opa. termino.
2: Ah, é, é, são obras fundamentais né, de, de, de entender um processo político. O, a, a sociedade russa, né, é, 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 com vários questionamentos, desde o século XIX até o século XXII, né, e, e o Sokrov, ele é uma espécie de síntese, gente, isso é, é tão interessante, né, é, é da política, da arte... Né? E, e, e de como você pode lidar com isso, com as angústias que isso pode acarretar, né? porque ele vai criticar mesmo o, o, os sistemas de poder, né? e, e isso é fundamental. Né? A crítica, né? o pessoal tem muito, tem, tem muito é, 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 problema com essa palavra, né? ah, criticar é só falar mal, não, é uma análise. Ele está fazendo uma análise, uma síntese, o, 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 um processo de, 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 de decantar né, e tentar tirar uma solução, um caminho possível para uma nação né, que, que sofreu muito no século XIX, no século XX e agora é, é, no século XXI, no, no século falei XXII, né, no, no, mas no século XXI né, a gente está é, 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 nesse processo de, de, de guerra interminável, né, e, e, e qual o papel dos Estados Unidos também nisso aí, né, porque é poder também, né, então o, 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 o socrove ele vai tratar da relação do ser humano com o tempo, do ser humano com a nação, do ser humano com a cultura, com a arte e as consequências, né, de, desse processo todo, né, é, é, só que aí, o, 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 uma, é fundamental, é fundamental para entender, né, não só a tetralogia, mas também ver, né, o, o a arca russa, né. Eu acho que esses, esses cinco, né, é, é, acho que dá para entender esse, esse, esse lado do, do Sokurov tão importante, mas ao mesmo tempo, um, uma crítica que eu faço a ele, né, mas porra, aprendi muito com ele, né, agora uhum. para gravar esse podcast mas uma crítica que eu faria a ele é justamente esse lado de querer sempre buscar num passado esse nacionalismo russo, saca? Uhum. É, é, e, e ele vai estar tá ligado com a cultura, a, a chamada alta cultura europeia. Então ele sempre vai buscar nos filmes dele... A literatura alemã, no caso, né, do, do, do Goethe, né, no teatro. Ele vai querer buscar a música clássica. Ele vai querer buscar as pinturas italianas, as grandes obras da literatura da Europa Ocidental. Como se a identidade russa, para ele, talvez, né estivesse aí. Por isso, o, 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 uma, uma crítica que eu faço a ele é essa. Né? Ele está querendo buscar na alta chamada alta arte é, é, europeia ocidental alemã francesa inglesa né é, 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 italiana ele está querendo buscar uma solução para problemas é, 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 russos né é, uhum. e, e, e as tragédias que aconteceram né é, vira e mexe nas entrevistas a gente vê ele falando não mas os Estados Unidos fez isso né o a, a França faz assim faz assado sim mas e a Rússia né a Rússia ela te, é, passa por um processo de angústia né é, muito grande e de, de uma encruzilhada volta a falar né é, é, o, o, a, a Europa e o mundo todo a reboque né na Segunda Guerra Mundial e essas pessoas poderosas que a gente falou hoje né promoveram massacres e mortes de milhões de pessoas né e, e agora no século 21 a gente está tendo um, 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 uma, um ponto de virada aí também, né? Provavelmente uma segunda Guerra Fria, né? A gente não sabe que a gente não tem bola de cristal, mas o Sokorov, ele tá buscando soluções. E ele também tá perdido, porque ele é ser humano, né? A verdade é essa. Eu tô, eu tô fazendo uma crítica a ele, mas é porque uhum. ele tá querendo buscar é, é, é para onde correr, né? Será Sim. que a resposta talvez esteja nos clássicos lá do século XVIII? Não sei. Mas ele vai fazer com uma maestria, ele vai fazer uma ode a essa cultura clássica, a pintura, a, a, a literatura europeia, né, de uma forma tão magistral, de uma forma tão intrigante, que é fundamental. A gente aprende muito. Eu aprendi muito, né, vendo os filmes do Sokurov, né, e, 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 e querendo conhecer. Mas que música é essa que ele está falando? Ele está falando, de, como o próprio Marcos estava falando, né, que pintor é esse? Né, como é que a gente e a gente vai descobrindo? Cultura não é só alta cultura e, e né, cultura Sim. é cultura né, cultura é, é arte também do povo lá do Cazaquistão, do Uzbequistão, que ele muitas das vezes critica, de, às vezes até, né, um pouco, aí já é minha crítica também, um pouco de, de xenofobia aí, né, com, uhum. com, com o povo é, 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 da Armênia, do Turcomenistão e por aí vai, né, cultura é cultura, e com ele a gente aprende muito, né, é, é, é uma trajetória política, intelectual, artística, cultural, fundamental, né, para entender esse espírito russo, né? Mas também para entender vários, vários, é, é, várias encruzilhadas que a humanidade está passando agora no século XXI, né? Com a ascensão Sim. do fascismo. Fundamental. Não vou me estender muito não, gente. Assim, fundamental para entender é, é, Sokorov, né? Fundamental para entender esses caminhos né, possíveis é, da política, da humanidade para esse século XXI, né? Tão conturbado que começou, extremamente conturbado, né?
1: Sim, nossa, com certeza. Mas aproveitando aqui a tua fala, e né, para quem caiu aqui de paraquedas, né? porque não é possível, a gente não deve escutar a gente nos últimos 10 anos, né? <risos> o, aonde que você está é, com seus podcasts, participando, dando a tua visão sobre cinema e dando ah, essas aulas maravilhosas que você dá? <risos> fala um pouquinho sobre o podcast e como o pessoal pode acessar.
2: É, bom, a gente tá falando de Soco, da alta cultura com o e aí eu faço parte do podcast, que a gente fala dos filmes trash tranqueira, né? E, 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 mas aí é isso que é muito legal, né? Porque na minha concepção não existe isso de alta cultura e baixa cultura. Uhum, né? Tudo uhum. é cultura. Então Sim. a gente faz. Lá no podcast a gente fala dos filmes mais escabrosos, é, toscos, né? De baixo orçamento. Né? mas dando procurando né? falar do contexto histórico social, né e, e por que que aquele filme ali é um plágio às vezes do, do né dos clássicos de Hollywood e como Hollywood também se retroalimenta né desses Sim. filmes tosqueira né porque é isso né a cultura ela é dinâmica ela é viva e, 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 e se retroalimenta né então pode podcast tá aí quem quiser a gente está falando é sempre um dilema, não é dilema né mas eu acho interessante isso toda vez que eu gravo no, no no, no Masmorra Angélica e é. é uma honra, eu adoro né? é falar de, 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 de Dostoiévski de Goethe <risos> e a gente vai falar de, de, de só
1: mostra lá, como Wood. você é uma pessoa que agrega em qualquer
0: conteúdo né Marcos?
1: mas é
0: o é o melhor dos dois mundos né? É.
1: Os dois
2: mundos, exatamente, né? E, e falar do, falar do, do Mephistofel, mas também falar do zumbi de, de, de tinta verde, né? Do,
1: do... Nossa, hum. do e a Lula gente já Ponte. gravou lá, né? Tem que avisar porque a gente gravou sobre vampiro pula-pula. A gente Sim. se amarra, a gente gosta Rainha desse Rainha de um programa que eu tenho muito Puts.
2: orgulho da gente ter feito, do Rainha de é Ele já tá?
1: faleceu e tava vivo na é. época. Sim.
2: Exato. E vários outros programas. Né? A gente falou do seu Sono aqui, falamos do seu Sono lá. Né?
1: Exatamente. É. Sim, sim. É. Mas aí, o pessoal acessa como? Os endereços ah, sim, claro. da web?
2: É... td1p.com, né? PodTrash, é, ou Cage.com.br, porque né, o pessoal <risos> adora <risos> atuação xamânica de Nicolas Cage. Sim. Né? É, então, nicolascage.com.br, td1p.com, e, arroba, podcast no Twitter, né? Que mais? É, é no
1: Facebook. Facebook
2: uhum. A gente tem o grupo Esse Merece Podcast, que a galera vai lá
1: amo. botar sugestões. os do, dois, do, eu tô nesse no chiqueirinho do Virogeraxor. O chiqueirinho amo. do
2: Virogeraxor, né? O Virogeraxor <risos> é um Mephistófeles do, da The Dark One podcast. É né? a uhum. É entidade. A... <risos> sim sim é a entidade super poderosa né ancestral mef...
1: é muito que muito os seres
2: humanos é. Não, e, que, então é e que
1: e que vai que como é que é que ela entra no editor né e faz a edição ser maravilhosa né? sim, essa entidade tá. aí também né que você fala <risos> da, da atuação xamânica do Nicolas Cage essa, é. essa entidade também acaba né Passeando em vocês também, né? <risos> Obrigada, é, viu Douglas? Poxa. Eu que agradeço, Angélica. É, é,
2: é sempre um prazer. E, e, e essas discussões, eu não sei se nem foi... É, é aquilo que você falou, né, Angélica? É, é, a política, a arte. Né? A arte é uma expressão política. Tudo é política, né? E a gente acaba falando né, sobre... E quantos paralelos a gente não fez com 2022, né? Principalmente no Brasil, né? Pensando aí o, 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 o Sokorov, né? Quanto, não é? É. Então, um abraço, adorei gravar. Né? Finalmente saiu, a né? internet cai. Ai, volta, adoro. Saiu. Queria gravar adorei muito
1: mais com você, viu? Muito, bom, muito bom. Mas, Douglas, <risos> é um prazer e, gente. É, é incrível, eu só posso falar para vocês, que é aqui ouvinte da gente, como é bom ter o Douglas com a gente aqui, que a gente pode falar, ah, nossa, vamos combinar uma gravação, e o Douglas, <risos> ele, tá, ele é pau para toda obra, gente, por favor, ah, prestigiem ela... um o podcast, compartilhem <risos> tudo, e, é, sabe, divulguem também. e o Masmorra também, mas aqui a gente, a gente é maqueteiro, está sempre divulgando e tudo, a gente é danado, <risos> obrigada, viu, meu amigo.
2: Eu que agradeço. Foi, foi, foi muito feliz com o
1: convite. Ai, que mesmo. Obrigada. E, Marcos, você, meu amor, o que, que você acha de ter gravado sobre essa maravilhosa tetralogia e a relevância dela para o público cinéfilo, né? Conhecer Sakurov e tal.
0: Ah, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês dois. Eu adorei a conversa, aprendi muita coisa escutando o Douglas falar, escutando você falar sobre esses filmes, eu só tinha assistido Moloch, então acabei vendo esses filmes por conta do podcast que a gente se propôs a gravar, e eu não esperava que eles fossem mexer comigo e me atingir da maneira que eles me atingiram. Uhum. Enfim, eles, eles pegaram muito do que eu tinha na minha cabeça sobre o que é o poder, o que é o que foi o nosso, nosso conturbado século XX e viraram de cabeça para baixo. E esses filmes, além do deleite cinematográfico, que eu, que eu acho filmes incrivelmente bem feitos e... e lindos, né? Lindos li, lindos visualmente e lindos na leitura que eles fazem do uhum. mundo. né E são, são, são muito interessantes de se conhecer enquanto cinema e enquanto motor de reflexão sobre... A, a princípio, a história e a sociedade russa, mas eu acho que eles alcançaram um, um, também um grau de universalidade. Dizem, né? Você quer ser universal? Fale sobre a sua aldeia, né? Eu acho que um uhum. pouco acontece isso aqui. Esses filmes, eles são uma grande reflexão sobre o poder é, no século XX, principalmente, né? E, uhum. e, e, como, e, como, e, como, e como essa coisa do, 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 da autoridade, do poder... É, deixar essa marca nesse período, né, que a gente viveu aí, enfim, é uma reflexão sobre, sobre, sobre a Segunda Guerra, sobre a Guerra Fria, sobre uma série de coisas muito interessantes e, e, e sobre figuras muito importantes, né, e, e talvez os homens, né, que estão por trás desses mitos aí, da, que a gente é, tanto pesquisa, ouve falar e lê sobre eles, né. Exatamente. Enfim, Uhum. É, tô absolutamente encantado com a quantidade de dúvidas e questões que esses filmes me trouxeram né <risos> uhum. eles, eles alimentaram com eles alimentaram o meu ceticismo e a confusão que tem dentro de mim sobre, sobre, os, sobre o poder, sobre as relações sociais e sobre a história. Confusão benéfica, viu? Não é uma confusão maléfica, não. Uh -huh. né? E é bom. isso. Eu, eu convido a, a, as pessoas a, a, a assistirem esses filmes e, e chafurdarem um pouco no lamaçal de questões e dúvidas Isso. que esses filmes levantam, né?
2: E pesquisar, né? <risos> não <risos> acaba só o espectador, ele não deve ser só espectador, né? Ele <risos> deve, né? Ir buscar, né?
1: Tem, sim. Esquerda. Tem que fazer uma uma a vontade de pesquisar, se informar, é, reconhecer é, quando é, esse totalitarismo ele está em ascensão, né? Uhum. Não sei se eu estou aqui me metendo na fala do Marcos. O Marcos terminou. Marcos, terminou? Desculpa. Concluí, concluir já. Ah, tá. Não, e da minha parte, eu, eu gosto de pensar nessa, nessa espécie de material para você fazer uma análise também do perigo do culto à personalidade, né? Do culto ao indivíduo. Porque você tem isso na história de maneira nítida e conhecida. Falamos de algumas, alguns nomes aqui, outros que não falamos, Mussolini... Mao Tse Tung, é. sei lá, é, é, Rafael Trujillo, esse, o Kim Jo Pai, filho, neto. E, e são o culto figuras... a você
2: mesmo, né? E o culto ao indivíduo aí que culto quer fazer de ao Fausto aí, né?
1: O culto Exatamente. Si mesmo, né? Não, e é legal você ter falado sobre isso, porque a gente fala, às vezes, de ficção científica, e a gente falou, e eu lembrei, veio isso na minha cabeça agora, que você pode ter uma questão... Tipo, Admirável Mundo Novo, onde você quer quebrar toda uma cadeia e libertar muitos cidadãos, ou você quer libertar, dependendo, dependendo da ficção científica, uma pessoa quer se autolibertar, né? Então, é. sim, para libertar outros. Então é bom ter essa visão e tomar cuidado com o culto a si mesmo, esse individualismo é, feroz, né? Onde você só pensa em si, onde você acha que não tem que ter responsabilidade social, é, Sabe, você não tem que pensar no outro, porque a gente vive uma época onde as pessoas não têm o que comer, né? Então é muito certo. não que ou antigamente, ou anos atrás, ou em outros governos isso não acontecesse, mas agora isso é, é mais de 30 milhões de pessoas no nosso país que não conseguem se alimentar, né? Então você tem um menino que ligando para a polícia, falando que não tem o que comer, é. o desespero é muito grande. Então é uma responsabilidade da gente, porque a gente tem agora aqui no Brasil um cara perigosíssimo, o presidente que tem toda essa aura de mito, veja bem, ele é chamado de mito. Né? Fascista, Esse é o modo de um mito é né? um fascista é. notório, debochado e tal. Que, que diferente de figuras como a gente falou aqui, não se preocupe em não parecer burro. Ele é burro, notoriamente patético, e, patete, e ignorante, ignorante. É. Exatamente, não é e na surdina que nem o Hitler, ridículo como o Hirohito com a sua boca nervosa. Não, é um ridículo em público, em todos os locais possíveis. Então, precisamos tirá-lo do poder o quanto antes. Né, votarmos para retirar, para remover essa desgraça uhum. que se acometeu ao nosso país, que vai-se embora, ainda vai deixar muitos resquícios, né? então a gente tem que se preocupar com essa questão do culto, as personalidades, saca, não ficar botando as pessoas lá no alto como se fossem deuses, né? não importa se são artistas ou se são políticos, não importa, e é muito interessante fazer como você falou, Douglas, Marcos também, isso daí ser um start para uma pesquisa, para você se informar, conhecer mais, e tal, vale muito a pena. E é bom, gente, a gente conhecer esses cineastas que eles são conhecidos assim, muito assim, mais por quem já tá. Né, meio envolvido em fazer pesquisa, né? O Sokurov uhum. mesmo, todo mundo conheceu, eu mesmo... A Arca Russa. A Russa. Falou, nossa, como assim esse cara fez um, um filme gigante que é um grande plano de sequência? Você fica curioso, né? É impressionante, né? É, mas a galerinha já conhecia ele das elegias. Então vamos conhecer e pesquisar mais. A crítica do Douglas é totalmente válida, porque sim, os filmes sempre vão ter um viés e tal... E é bom a gente, inclusive, fazer isso em relação a Sukurov e não colocá-lo no pedestal, né? Ele é um. tomar cuidado
2: com os nacionalismos, né? Porque viram um nacionalismo, e aí, né?
1: Exatamente. Essa
0: quadrilogia é um Socorov no estomagove. Eita ah, porra,
1: adorei Socorov, dá até <risos> de botar no banner, hein? Arrebentou, hein, Marco? Muito bom. <risos> <risos> Mas deixa eu ir para os finalmente aqui, gente. Obrigada por estar com a gente. O período desse podcast enorme, maravilhoso, que foi mu nossa muito bom conhecer, falar sobre isso, poder divulgar o que a gente pensa para vocês, pesquisar sobre. Por favor, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho nas redes sociais, procura a gente lá no Facebook, tá? Como Masmorra Cine, no Twitter como Masmorra Underline Cast, no Instagram como @masmorracine também. Você pode sempre, é, claro, nos apoiar e fazer com que o nosso podcast continue vivo, existindo, porque a gente precisa é, manter o podcast, manter site comprar equipamento, então seja o nosso padrinho ou nossa madrinha, ou faça um pix para nos ajudar, nos ajude né a manter esse podcast, e é que nem o Marcos falou, não sei se eu falo isso, mas foda-se, o Marcos falou que até questão de você precisa às vezes, estar, é, é, você precisa ter condições mínimas né para poder produzir, seja qualquer é. conteúdo, né? então todo apoio é bem-vindo, nós somos um podcast pequeno, que existe há um tempão, gente, então, por favor, se você puder, não se acanhe, apoia a gente, tá? Os links para apoio estão todos aqui na descrição. E tudo que a gente comentou vai ficar na descrição, tá bom? Inclusive alguns textos muito bons que eu consegui garimpar por aí. E chegando no final aqui, eu deixo um beijo para vocês, um abraço muito apertado. A gente se encontra logo mais, hein? No próximo podcast especial e toda quinta-feira na nossa live lá no YouTube, né? Beijão pra vocês, até mais,
0: gente. Opa, Fiquem bem, fogo, se cuidem.
1: Fogo nos fascistas. Fogo nos fascistas, nos racistas. Fogo isso, nele. Isso, isso.